0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ja hallo, het is weer tijd voor de Bordopschoot podcast van FC Afkikken. We hebben met jou normaal gesproken helemaal bijgepraat over alles wat er dit Eredivisie weekend is gebeurd. Maar aangezien we er midweeks natuurlijk niet konden zijn, komen we vandaag wel alsnog je terug met een speciale terugblikshow op de gehele eerste seizoen zelf. Om dus die eerste seizoen zelf van 2020... ...van dit seizoen te gaan afsluiten... ...voordat we volgende week dus weer het nieuwe jaar ingaan... ...de transfermarkt weer open gaat... ...en we echt weer gaan vooruitblikken op alles dat komen gaat.
0: Promes! Zo wat een uithaal! Marco Malen! Door het midden. Mee Berghuis. En dit is een mooie zeg! Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
1: Vervangen gozer. Dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeie dag zeg! Maar vandaag gaan we dus terugblikken en dat doe ik Justin
0: geven natuurlijk met niemand minder dan Armin Atabaki. We zitten er weer. Ja, we zitten er net de laatste fresh na
1: de kerstdagen. Leuke dagen gehad.
0: Uh, buik echt helemaal rondgegeten. Ik heb gisteren, gisteren aan de gourmet gezeten en ik had al het moment dat ik, dat ik mezelf een beetje michelin-mannetje voelde. Gewoon echt, echt vatsig. Dat had ik ook <laughs> ja. ik, heb, ik heb
1: vandaag, het is zondag wel opnemen en ik weet niet wat dan bij andere mensen zit. Maar vandaar dat ik vandaag echt, echt ja, super weinig heb gegeten of zo, om een soort van te compenseren. Ja, zeker. Dat je er gewoon een beetje, een beetje klaar mee, uh, mee bent. Maar gelukkig, hè, om in ieder geval onze ja, voetbalhonger dan toch een beetje te stillen... ...was er vanmiddag nog wel een wedstrijdje. Ja. Uh, natuurlijk Utrecht-AZ, waar we dan toch nog even kort over gaan hebben. Uh, een wedstrijd die eigenlijk ik 2-2 eindigt. Denk ik denk een beetje symptomatisch is voor ja, hun hele eerste seizoen zelf. Hè. Utrecht, ja. Uh, nou ja, weer speelt weer eens gelijk. Ja. <laughs> Scoren wel, maken wel te Dat willen. wel, ja. Misschien moet, wel.
0: moeten we niet eerst even een dikke shout-out doen naar AZ. Dat we op derde kerstdag nog amper zal gewoon een, uh, een soort van... Nou, ja, kraakertje wil ik niet zeggen, maar toch wel een duel in, de, in de, de hogere regionen van de competitie hebben gekregen.
1: Ja, nou ja, goed, dat was het dan wel interessant... dat zeiden ze bij Fox ook nog, hè, wat vanaf 1 januari ESPN is. Hè? Ik, EPS, denk de, -er? ik denk dat niemand dat gemist heeft, denk ik. Maar mochten mensen zich toch <laughs> afvragen ineens na 1 januari... wat is er gebeurd bij mijn Fox Sports kanaal? Nou, dat, ja. uh, dat is, maar... ja, dan werd er dan wel terecht de vraag gesteld van, ja, is dit wel echt een topper natuurlijk? Ja, het is dan qua naam wel, maar alleen... Oh, ja. uh, het is puur de fase waarin Utrecht zit dat je je kon afvragen van... ja, is dit wel echt een topper? Maar... Ja, uiteindelijk kreeg je dat toch wel. Een, een ja. subtop kraakertje. En AZ uh, ja, vervalt weer in oude gewoontes. We uh, nemen toch in de tweede ja. helft het overhand. Denken dan naar die 1-2 dat ze er wel zijn. Maar raken toch op een of andere manier weer in paniek. Raken onder druk, worden onder druk gezet. Ja. En ja, komen in de einde, slotfase in de eerste instantie een paar keer goed weg. Voordat dan, Mou dan echt hem... Uh, vernietigend inschiet ja.
0: Slecht, ook een matige invalbeurt van, uh, van Mia Castillo op die linkerkant. Die werd volgens mij mm -hmm. door Kerk uh, helemaal overlopen. Ook kerk die weer gewoon geen bijzondere pot speelde. En uh, Dalmauw, die, die, uh, ja. die scoort hem eigenlijk, uh, was het in het draaiboek dat we weer de, de spitse discussie van Utrecht wilden openbreken, maar ja, heeft Dalmau toch uh, nu misschien zijn laatste stromen omgegrepen? Uh,
1: ja, want mocht was zeer dat hij mocht invallen. Hè? Dus het was niet dat hij uh, vanaf het oh ja. begin mocht, uh, mocht starten. Maar ja, in dit geval, en voor de mensen die nou echt denken... ...dat ik serieus denk dat het oorverdomend het schort was... Dat was natuurlijk een vies rolletje. Maar ja, ja het is wel denk ik... Een spitsergoaltje inderdaad. En de vorige keer werd natuurlijk Jaron, die wees er al terecht op. Uh, ja, een spits, echte spits, hebben ze eigenlijk verder niet op Dalmau na dus. Ja. Uh, dus ja, in dit geval laat hij wel zien dat hij misschien wel het enige antwoord voor nu is hè. Volgende week gaan we vooruitblikken. Misschien dat er dan meer nieuws naar buiten komt. Of misschien dat uh, Frans de gaan dan van de Spits. Zowel
0: ja. een nieuwe trainer als een nieuwe spits heeft gehaald. Precies, maar,
1: uh, precies. Dat we daar dan misschien meer, uh, meer over weten. Maar ja, in dit geval heeft hij denk ik wel uh, laten zien dat hij in ieder geval voor dit soort momenten ja, ontzettend belangrijk kan zijn. Ja, ze pakken er geen drie punten mee, wederom. Maar ja, ja die gaat toch net, denk ik, met een iets beter gevoel die tweede seizoen zelf in dan wanneer je nu hem ook echt had verloren. Natuurlijk.
0: Utrecht was de eerste helft goed, vind ik. Ja. AZ uh, kwam er zeker na die 1-0 niet uit. Tweede helft. Ik wil niet zeggen, lucky goals van een zet, maar die, dat, dat schot van Mitchell, daar kon je van zien dat die, die, die ging ho huigen, zo huizen hoog over. <laughs> en, uh, ja, dat, dat, in eerste instantie vond ik het ook geen penalty, maar je ziet nee. zeg maar dat, dat Gustafsson net dat vervelende soort van kn ja, uh, knikje die, die in zijn arm heeft en ook meebuigt. net meebuigt. En uh, ja, dan wordt het 1-1 en dan wordt het uh, st via Stanks 1-2. Het is verkeerde been. Waarvan we in eerste instantie zeiden van, ja, ziet uw slagel daar niet een beetje gek uit. Ja, maar misschien hem denk ik rollertje, wel goed in, ja. Nou, nou ja, rollertje, een rollertje, goed hardschot schot die een paar rollers heeft. En, uh, dan bouwen en uh, daardoor blijft de stand onveranderd. Dan kunnen we lekker uh, ja. gaan voorbeschouwen op de rest. Uh, ik wil nou zeggen, het was in
1: ieder geval voor de, voor de terugblik inderdaad. Want ik had het in het rijboekje helemaal klaargezet. En uh, ja, toch wel fijn dat we dan geen extra werk hadden. <laughs> dat toch weer, Het is misschien maar een werk van 30 seconden, hè, het copy-pasten, ja. maar toch... Dat Mensen onderschatten en, uh, dat. Ja, en ik vind het toch ook wel fijn. Eh, maar dat is misschien de, de lichte autist in mij. Dat nu gewoon, als je in die ranglijst kijkt, dat het nu gewoon klopt. Weet je, iedereen staat gewoon op 14 wedstrijden. die hoeft niet elke keer te benoemen. Ja, maar zit, moet er nog eentje spelen? Nee, het is gewoon...
0: Die hadden zelfs zoveel corona gevallen, dus ze konden niet spelen. Precies,
1: maar weet je, nu is het gewoon helemaal gelijk. Het klopt ja. gewoon nu de stand. En uh, ja, iedereen weet nu precies waar hij naar 14 wedstrijden staat in uh, verhouding tot de rest. Dus laten we daarmee beginnen. We gaan... Uh, Elke ploeg af. En om niet uh, ja, beticht te worden van dat we de grote clubs weer uh, een voor geven. Dat we daar een kwartier per team aan gaan uh, besteden. Nee, zeker niet. We willen elke club. Echt drie minuten willen we als timer. Ik ga op mijn iPhone, ga ik timer bijhouden. Ja. Elke club in drie minuten een beetje kort terugblikken. De highlights, de lowlights en het vooruitblikken. Dat doen we dan dus uh, volgende week. En we gaan van boven naar beneden. Dus dat betekent dat de timer uh, zo aangaat. En eigenlijk dus nu al aangaat met Ajax. Staan bovenaan de winterkampioen Armin uh, Wat ergens denk ik niet geheel verrassend is, hè? Dat is. Ook een doelsaldo waar als je daar puur alleen naar zou kijken. Van 52 voor 10 tegen. Van nou, die hebben gedomineerd. Tuurlijk, die 13-0 ja, tegen VV. Die tikt hard, aan, die tikt hard uh, aan. Maar
0: uiteindelijk wel, denk ik, op basis van alles. De terechte koploper tot nu toe, toch? Jawel, terechte koploper. Nog steeds heb ik wel het idee dat we het allerbeste voetbal van Ajax niet gezien hebben. Uh, zeker als er na de winterstop uh, kudoes terugkomt. Verwacht ik de, dat het zelfs wel beter wordt. Maar... Ajax, uh, Ajax heeft voornamelijk tegen de ploegen uit de rechterrijtje... echt gedomineerd en hard uitgehaald ja. zoals VVV. Uh, wat ik daarnaast ook wel echt het hoogtepunt van Ajax vond... was uh, Vitesse thuis. Mm -hmm. Want dat was een wedstrijd track, vond je uh, Aan het eind van de eerste helft uh, met man staan, met die discutabele rode kaart van Alvarez. Ja. Werd ook geseponeerd. En uh, op basis van karakter... en op basis van een hele ja, mooie... en een gewoon lekker doorgaan actie van Kourouz wenen Maar als je kijkt... Naar wat ze tegen de rest van het linkerrijtje hebben gedaan. Dan, dan kijk je naar Groningen, Twente en ja. Willem II uit het rechterrijtje. Dan is dat toch wel te en Ja, dat wil name... ik net zeggen.
1: Want Vitesse zal je dan aan. daar werden dus ze serieus getest. Ja. En, maar dan kan je eigenlijk zeggen, als je kijkt naar nou ja, Groningen Twente noemen het net, dan is dat de enige eigenlijk waar ze een serieus getest zijn en aan de goede eind van de stand zijn gekomen. Ja, Terwijl tegen
0: Groningen Twente werden ze ook getest. En daar viel de verkeerde kant op. Ja, Groningen, die, die hebben dat gewoon echt heel goed gedaan, die wedstrijd. Ja. Uh, ook Balk die de wind maakte. Ajax heeft daar geen, geen kans gehad. En dat was volgens mij ook een van de laatste potjes... dat uh, Alvarez op het middenveld speelde. En die is er daarna ook vrij ja. snel van afgegaan. Dat hebben we daar niet meer gezien in de basis. Dus, uh... En Twente thuis. Net in die vervelende periode met, uh, met Atalanta... in het begin van de, december, de decembermaand... Ja, dat is een beetje het ding met Ajax. Kijk, krijgen ze pekken op bezoek en zijn ze niet mm. in allerbeste doen, dan maken ze er alsnog vier of vijf. Dus dat boeit allemaal geen reet. Maar krijg je mm. net een ploeg die een aanvaller heeft die een actie kan maken, hè, die, een, die wat goals in huis heeft. Ja, dan kan je hem prima verliezen. En dat zag je ook bij het centrum van Menig, uh, ja. Cherny en Danilo.
1: Ja, nou dan goed, dan verder.
0: Uh, ja, want dat geef je dan net
1: aan. Blijf ook wel de statistieken. Zeven wedstrijden hebben ze met minimaal vier doelpunten. ...gescoord en uiteindelijk natuurlijk ook gewonnen. Nou ja, dat zijn vooral die ploegen hebben het over een Emmen bijvoorbeeld. Nou ja, VV mm. natuurlijk met die 13. Uh, even kijken, uh, RKC zeg maar. Dus, 3-0, toch? Ja, nou ja, Sparta werd dan bijvoorbeeld wel maar, enorm, maar goed. Ja. In ieder geval allemaal potjes waarin ze op geen enkel moment... In, ieder geval in, de, ...in de problemen kwamen, uh, inderdaad. En ook wel verder, als je dan toch kijkt naar wat aanwinsten die ze hebben gedaan... Ja, daar op dat slag heeft Ajax denk prima gedaan. Je ja, Kudus heb je helaas nog niet zoveel van kunnen zien als dat je had gewild. Uh, maar ja, nee, die, gaat, die gaat domineren. Prima uit natuurlijk gaat aan het begin. Domineren. Anthony die, die maakt gewoon zijn acties, maakt zijn doelpuntjes. En is denk ik voor Eredivisie Maatstaven een buitengewoon een goede aanvaller. Ja. Uh, en ja, aan het einde het andere je dan naast natuurlijk dat laatste gelijkspel tegen hun twee stukken. Ja, de promesse hè Het is nu, ik vind even onduidelijk wat er natuurlijk verder mee gaat gebeuren. Maar, hmm, maar ja, dat, dat is natuurlijk wel. Want dat is natuurlijk als je het hebt over is je dan echt teleurstellend Is dat misschien wel een speler waarvan je echt... Veel meer had verwacht. Ja,
0: natuurlijk. natuurlijk. Ja, helemaal, helemaal na, na vorig seizoen. Weet je, Promes kwam. Uh, was was topscorer van Ajax op een gegeven moment. En er ging heel veel gevaar vanuit En ja, dus onder andere door de door hele rel eromheen. Hebben we eigenlijk niet de beste Promes gezien. En ja, ik ben benieuwd van uh, hoe dat na de winterstop zich gaat ontwikkelen. Want die zaak zal ja. op een gegeven moment wel wat schot krijgen. Zou misschien wel een paar maanden overheen gaan. Ja. Maar ja ook weer als Neres en Anthony fit zijn, Tadic fit is en Koeroes fit is, dan heeft Romes normaal gesproken ook in deze doel geen basisplek. Dus ja. dan kan hij zich uh, misschien ook een beetje focussen op uh, wat er buiten het veld gebeurt. Ja.
1: Goed, ze zijn dus uh, de koploper. En PSV, ja, dat is toch een beetje een team van twee gezichten. Ja. We hebben het vaak het over gehad in de podcast. De ene goede helft die wordt afgewisseld met een slechte tweede helft. Toch ondanks alles, ja, doel zal dus een stuk minder indrukwekkend. 33 voor 11 tegen en toch staan ze maar één puntje achter Ajax. Uh, nou goed, dat vrijblik gaan volgende week doen. Want natuurlijk, de aankomende maand januari kan er dus veel gebeuren met dat verschil. Maar toch uiteindelijk moet je wel stellen, PSV, het is niet zo dominant als wat we van Ajax hebben gezien. Nee. Maar ze staan het om een puntje achter.
0: Ja, en ik heb ook het idee dat het beste dat het voetbal van Schmid nog ingeslepen moet worden. Ja. Daar zijn we nog steeds naar echt een, een proces aan het kijken. En zeker met name die, die, die voorste vier, Malen, uh, Madureke, Gakpo, en Niatare. Dat is gewoon echt... Ja. Ja. Uh, heb ik gutsen gezegd? Nee, maar mag nee, ik ook zeggen. Maar die wil ik, die wil <laughs> ik, ik ook zeggen. halen. Wat is dat een hoogtepunt, man. Ja. Holy shit. Ja, hoeveel die al toevoegt gewoon aan PSV. Alleen, en niet, niet eens met zijn creativiteit, maar gewoon de werklust die, ja. die hij levert. Weet je, het doet me pijn om te zeggen, maar als Ajax ziet. Maar dat was toch wel echt het hoogtepunt misschien wel van, van deze voetbaljaargang. De komst van kutsen en hoeveel hij al aan het spel heeft toegevoegd. Ja. Maar ja, desondanks uh, hebben we ook inderdaad uh, Twente uitgezien. Volgens mij Herenveen uit, waarin ze de tweede helft totaal wegvielen... en eigenlijk gewoon stopten met voetballen. Precies. En ik heb wel het idee... Irakles van Les ook gelijk gespeeld. Ja, Vitesse was, verloren. Ja, maar Vitesse... dat hadden ze echt heel veel corona gevallen. Volgens mij hadden ze ook een bank... waar vijf mensen op zaten... waar we volgens mij alleen fijn... Uh, ja. Vier geven en, uh, en malen... In, als invallers konden fungeren. Dus naar die wedstrijd wil ik niet al te veel kijken. Maar mm. inderdaad, die potjes waarbij ze wel iedereen hadden... hoe ver het terug al was, dat is echt bizar. En ik heb wel het idee van... als uh, dat voetbal er echt ingeslepen kan worden... Dat, uh, dat het tot de laatste speeldag wel spannend gaat zijn tussen ja. die twee. Nou, nee, goed, je noemt u net al die jonge aanvallers en malen, maar de week is al
1: goed voor 17 goals bij elkaar. Allemaal kunnen ze makkelijk een doelpuntje maken. Ja. Het enige tegenvaller kan je dan zeggen, Zahavi die toch wel met veel bombarie... Ja. Is gehaald, uh, ja, mede door een combinatie van corona, blessures, uiteindelijk pas zes wedstrijden in actie gekomen en één goal ook pas gemaakt. Oh ja. En zeg ik, was dat ook een penalty,
0: geloof ik? Uh, Tegen ADO? Was, ja. het, was die penalty, uh, die een paar die, die was geen penalty,
1: <laughs> was die <laughs> penalty was die ze ook nog... via de VAR ah, ja, checkte. Ja. Wat gek, ja. Nou ja dus dat en die heeft er dus evenveel gemaakt als Joel Pirou. Uh, oh ja. ja, dus dat is dan wel een tegenvalletje. Het laat zien dat ze in ieder geval kunnen hebben, omdat ze genoeg alternatieven hebben. Ja. Maar ja, ik bedoel, die hebben ze natuurlijk wel gehaald met het idee dat hij echt gewoon de topscorer zou gaan worden van, uh, van PSV. En dus misschien Tuurlijk. iets waardoor ze een spits zouden hebben die bijvoorbeeld Ajax ook niet echt heeft. Hè. Die hebben ook niet zo'n veel scorende spits. Dat dus PSV dat wel zou hebben, ja.
0: Ja, ik vind het, ik vind het bij Zaafje moeilijk. Want ik zag, je zag wel in de eerste paar wedstrijden al gewoon dat hij een soort van klik met Malen had. Dat hij wel ja. gelijke toevoegingen op het veld. Maar ik word toch een beetje in, uh, in verlegenheid gebracht door dat uh, artikel van uh, de T. Van onze <laughs> vrienden van de T, waarin, uh, waar ze zeiden dat dus Malen, Madueke, Gakpo en... Uh, daar uh, uh, Gutsen niet heel erg gediend zijn van, uh, ja. van Zahavi. Dat ze zijn soort van misschien egoïstische spel niet zo goed kunnen hebben. Dus dat zal ook wel voor een deel mee te maken hebben. Maar even eerlijk, als iedereen fit is, dan bankt Zahavi toch of niet? Denk je op deze manier wel
1: ja. Als je gewoon kijkt hoe het nu loopt, ja, dan lijkt me niet dat hij uh, zomaar... Uh zomaar terug gaat komen. En, hmm. uh, ja, het laatste eigenlijk de enige speler die we denk gemist hebben. Filip uh, Max. Benoemen. Philip Max inderdaad. Ja. He, die toch als linksback. Uh, ja natuurlijk filmen. Zo. Nou doet ergens denk ik ook niet heel verrassend denk ik voor de mensen die een beetje de Bundesliga uh, volgen. Ja. Nou, ik bedoel gewoon daar voor de middenmotor prima linksback. Nou ja, ja. kom je naar de Eredivisie? Ja, dan ben je gewoon een van de beste linksbacks meteen. het uh, alles.
0: je gaat van Sadilek ga je naar Philip Max. Dat is net zoals je van... Zo, van <laughs> dat als is wel me... een aardig verschil. het oudere publiek, dat autootje van de Flintstones... ga je ja, naar ja, ja, een, een Ferrari. Dat is zo'n vooruitgang als je een linksback hebt... die goed kan verdedigen en zo'n verdomd goede trap heeft. Mooi ja. man. Ja. Dan Feyenoord, hè, de ploeg die
1: voor even de beste van Europa was. Bijna van de hele wereld. Ja. Als het over die ongeslagen reeks, hebben, maar het mocht niet zo ver komen. Uh, ja, uiteindelijk eindigen ze toch wel... Het jaar op de derde plek over 2020 zijn ze natuurlijk de beste. Nou ja, dat tuurlijk. moet gegeven benoemd worden. Meest die, die beste gehad coach. in heel 2020. Ja. Uh, want het toch best wel bijzonder is als je gewoon puur kijkt naar het voetbal. Want ze staan nu dus derde, 29 punten. Uh, daarmee vier punten achter PSV, 5 achter Feyenoord. Ja, en het is dus het is best een <laughs> ja, struggle geweest. in de statement genoemd bij Tijd en Weile. Ja. En toch hangen ze daar gewoon rond uiteindelijk weer.
0: Hè? Ja, maar Feyenoord weet je tot Vitesse uit waar ze die tweede helft. Echt hadden moeten winnen. Want ze hebben echt ja. genoeg kans gehad. V uh, Feyenoord weigert te verliezen. Die verliezen niet. En Dat is het vooral, ja. Je kan, je kan zeggen wat je wilt. We hebben genoeg. Uh, echt hele slechte wedstrijden gezien. Uh, RKC, Sparta, Twente. Goh, ja. uh, Heracles. Her Heracles <laughs> maar... Maar het, het is dat, dat ze zo'n trouwe aanhang hebben wat anders. Als je als Fijner de Herakles thuis ziet... Dan, dan kap je daar gewoon mee geen kijken. Nee, je maar... handballen kijken. Uh... Ja, of, dart, uh... of dart, uh... <lacht> nou Daar hebt hij me vanmiddag weer. <lacht> ik, heb die, ik heb dat maar gewoon goed ontweken. Ja. Nee, maar ja, die weigeren gewoon te verliezen. En die hebben gewoon Berghuis. Die, uh, die, het is FC Berghuis daar een beetje. En het is... Uh... Ja.
1: En ja. FC Nick Marsman. Ik bedoel toch een uh, shout-out naar Nick Marsman. Ik bedoel, er zijn echt wedstrijden die tijd geweest. Ook waar Berghuis het... Toch wat minder had, hè? vooral richting die winststop en Die resultaten tegenvielen hè speelt speelde natuurlijk de laatste week ook twee wedstrijden niet, zeg ik even in mijn ja. hoofd. Uh, ja, je merkt dat bij hem het... Tegen Jerefeen vond... je wel, toch? Tegen Jerefeen was hij ja. wel bijna, maar dat het ventieltje toch daarvoor bij hem ook een beetje begon leeg te lopen. Ja, hij kon, kon het niet meer allemaal bolwerken in zijn eentje, maar dat Marsman vooral verdedigend. Uh, ook Vitesse die wedstrijd verliezen zijn maar Je ziet hoeveel ballen die heeft je tegengehouden. En ook tegen Utrecht waar ja. ze echt gewoon... Utrecht domineerde gewoon in de Kuip uh, bij, bij Tijd en Bijlen. En toch wist hij ze daar op de been te houden. Tuurlijk. Ja, dat is toch heel knap voor een man die, we zeiden het al vaker vaak gezegd, best wel belachelijk is gemaakt. En nu gewoon voor Bijlo prima inviel. En ja, ik snap hem ook wel, want nu wordt al gezegd dat hij waarschijnlijk dus ook nou ja, na dit jaar weg wil. en Gewoon weer ergens eerste keeper wil worden. Ja. Dat op dat opzicht uh, ja? bewijst hij zichzelf, denk ik, een, een hele goede dienst. Ja, een affiche. Ja, een sterke beginnetje natuurlijk ook van Haps, hè. Die ja. toch, uh, nou ja, ook een lichtpuntje was naast Berghuis als <laughs> de ene beste aanvaller. Van Feyenoord is daarna om onduidelijke en mysterieuze redenen de hele tijd niet bij geweest. Maar dat, hij zit
0: niet in de gevangenis.
1: Nee, dat niet. Dat is in ieder geval wel, uh, wel fijn. Dat er niet die free hubs uh, <laughs> hoeven te promoten. Hij is, gewoon, hij is gewoon vrij en hij is weer betredingsveld. Maar ja, dan kom je toch bij het probleem voor aanvallen natuurlijk. Hè. Er waren te weinig alternatieven. Ja. Uh, en ook de alternatieven die zijn gehaald. En kijk, Nico Jurgensen die het helemaal kwijt is en het gewoon nog steeds niet heeft gevonden. Ja, Brian Lindsen, leuk dat hij er nu drie heeft gemaakt tegen Herenveen. Heerenveen. Wat heeft totaal geen zin meer in had ja, geloof ik. Maar niks. Ja, dat is daarvoor ook zeer te Er zijn ook andere aankopen. Texera, veel geblesseerd. Ja, als hij fit is, doet hij het leuk. Maar ja, gewoon te weinig fit. Conte, nog niet gezien. Diemers vind ik gewoon... Niet het ja, dat, basisniveau van vijf. Nee, fein, precies. Dat is een leuke om erbij te hebben. Zo'n twaalfde, dertiende, veertiende man. Dat als bijvoorbeeld dan een ver geblesseerd is. Tuurlijk, dan zet je hem even erin. Maar nee. ja, goed. En nu was ver dan toevallig ook lang geblesseerd. Uh, maar zelfs dan, ja. Dat verkaal blijkt toch wel fan van hem te zijn. Uh, ze gebruikt hem vaak. maar. Ik vind het altijd wel blij dat hij voor dit niveau... Uh, tekortkomt en ook spijt, uh, Maar juist da daarom.
0: Dan. Jij bent hier fijn hoor. Dat is geen publiek geheim meer. Zeker. Als zeker. je kijkt naar wat ze allemaal zeker... tegen die eindfase gemist hebben. Dus Haps, uh, Bijlo. Ze hebben Sinister bijna die hele, eerste seizoen had gemist. Uh, je haalt aankopen zoals Linzen en Diemers. Uh, en inderdaad gasten die je net hebt gehaald. Huh? Dan is eigenlijk waar je nu staat... Toch echt uitstekend. Ik denk ook, ook wel inderdaad gezien de
1: moeilijke wedstrijden die je hebt gehad. Uh, ja, en tot op zekere hoogte, ja, als je wilt praten, ik ga het niet woord noemen, hier het woord kampioenschap. Maar mocht je dan toch daar naartoe willen kijken. Ja, je hebt alles in eigen hand. Want uiteindelijk, je hebt niet tegen de toppers gespeeld. Ja, dat nee. kan straks. Hè, maar dat gaan we volgende week doen. Dat moet kan echt spits halen. Dat kan heel lelijk gaan, uh, gaan worden, natuurlijk. Oh, ja. in, uh, als je dan zo speelt, zoals tegen Herakles en zoals tegen RKC. Uh, maar goed, aan de andere kant, mocht je dan weer op kracht zijn, misschien komt er dan wel bij. Ja, dan kan je zomaar uh, nog voor een uh, aangename verrassing zorgen ja, in, die, uh, in die tweede seizoen zelf. En de ploeg die nu dus al een paar keer is gevallen. Ja, dat is Vitesse. Uh, misschien wel de meest uh, aangename verrassing van de eerste seizoen zelf. Als we ja, het echt hebben azeker. over ploegen die boven zelfs zijn uitgestegen. Het was ook de ploeg die echt tot de top die we aan het wankelen brachten. Die toch het Ajax goed uh, weerstand heeft geboden. Nou, Feyenoord, Tuuk van Won, PSV, een puntje. Ja. Uh, die hebben ze allemaal gehad en allemaal hebben ze zich gewoon goed, uh, goed partij gebouwd. Ah, zet
0: uit wel lullig, hè? die van uh, de, die midweekse wedstrijd. Klopt, ja. Echt heel onnodig verloren. of nou. Witek die die bal uh, door verspeelde. Maar ja, ja, daarom
1: dat is nog het enige nou, wat je kan zeggen, dat bij Vitesse vooral dat is misschien ook meteen het enige minpunt. Het uh, is toch een bepaalde wedstrijden waar het dan weer niet nodig was. Pek tegen Pek, uit. Tegen Heerenveen. Ja, tegen, Heer ja, tegen Pack konden, Pek ze, je, tegen Pek tegen Pek Pek konden ze koplopen kop worden. Pakken, ja. Ja, en dan, 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 dan staan ze er niet. En dat is eigenlijk meteen het enige negatief eigenlijk, dat ze toch ja. af en toe wat steken hebben laten vallen, die ja, een Ajax en een PSV dan weer in mindere mate hebben, hebben, hebben laten vallen. Dus dat ja. is dan jammer. Maar goed verder. Ja, maar voor de positieve club... dingen te vermelden natuurlijk. Ze
0: staan, ze staan vierde. Ze hebben een selectie met een paar spelers waar je echt u tegen zegt. Ik vind uh, Vitek, Broja en Openda vind ik echt een hele goede ja. indruk maken. Ja, ja,
1: precies. Vergelijk dat als met Feyenoord waar eigenlijk iedereen die ze hebben gehaald ja, niet echt een vol een bepaald geen vol is geweest. Dat een missie door... is geweest en wat ja. zij ja. hebben gehaald? Ik denk ja, dat Broja
0: ook bij Feyenoord in de basis zou staan. Zeker op, makkelijk. Wel, ja En Openda ook. Nee, ze hebben wat zeg ik ze hebben een goede selectie en de hele skelet van die selectie is uh, bazoer, ten aande en in iets mindere mate misschien wel de keeper, die gewoon een constante ja, factor is, gewoon de, 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 de wijze man in de kleedkamer. En vul dat aan met, met de Witeks, de Broya's, de Openda's, een paar goede talenten zoals Buitink, Huisman, uh, goede rechtsback, Dasa, uh, Doekie maakt een hele goede ontwikkeling door. Nee, het is gewoon echt een prima elfte. Het is alleen gewoon bij zo'n elfte afwachten van, gaan ze dat tot het einde volhouden of gaan die jonge talenten of die Spelers die wij nu zeg maar al bombarderen ja. tot toptalent of wat dan ook. Gaan die niet imploderen.
1: Uh, ja, dat Pesfij een het zagen, want veel besmetting. Maar ik geloof, Vitesse miste toen heel het middenveld. Tanana was geschorst, ja. uh, Bero was er nog niet bij. Uh, die die speelden ja. met Idrissa Touré, uh, met haar Huisman en Tronstad op, ja, dat, uh, uh, op dat middenveld. Dus, uh, ook die hebben in ieder geval wel laten zien. Wat je net zegt, houden ze het vol tot het einde. Dat ze, zelfs met blessures kunnen ze wel tegen. Uh, ja, kunnen ze wel tegen op zich. Uh, ook met die spitsen. Of dat Broja die ze nu een paar wedstrijden heeft nu gemist. Nou ja, dat speel je ja. gewoon met Darfloen en ook Penda. Die doet het wel hoor. Darf Prima, Loon. inderdaad. Darfloen, die uh, geloof ik. He, het record van de meeste openingsgoals uh, zo'n beetje ja. van de Eredivisie de afgelopen twee jaar. Ja, die maakt ze wel gewoon. Dus dan heb je gewoon een team wat ja, voor nu dan de best of the rest is. Maar wat denk ik toch wel? Ja. Als je naar kijkt, gewoon de rest van het jaar nog best wel gewoon dicht achter. En bijvoorbeeld de ploeg als Feyenoord echt wel gewoon moeilijk kan maken. Ja. Misschien eens boven kan eindigen.
0: Zeker in de onderlinge wedstrijden. En uh, we hebben het niet even nu gehad over de hele mastermind uh, achter dit Vitesse. Nou, ja, Ledge.
1: Ja, de trainer. Ja, ja natuurlijk. Ja, een beetje de Roger Smeet uh, de, de, van de, de, de
0: BBB-keuze uit Duitsland. Hè? Maar
1: toch, uh, ja, hij, hij heeft inderdaad prima, prima staan. En ook hoe hij dat is dus met Bazoor heeft, uh, ja, heeft ingevuld. Hè? Om dus achterin ja. in die vijfmans verdediging centraal. Oorspronkelijke positie. Uh, inderdaad, uh, neer te zetten en dan gewoon naar voren te spelen. En je zag tegen Feyenoord hoe dat werkte. Die wisten er gewoon nee. geen raad mee. En er zijn natuurlijk meerdere ploegen geweest die daar geen raad mee wisten. Nou, en voorin, het hoeft dan ook niet zo heel ingewikkeld te zijn. Hij heeft dat systeem ja. goed neergezet. Naar nou, ja, Bazoer, die er vanuit die verdediging belangrijk is. Tanane die voorin. ...eigenlijk alles verdeeld. Ja. Uh, nou ja, met dan... Uh, ...als ze met Darvleudig van spelen... ...dan ga ik zien nog een soort van kapstok in uh, ...om een ballen door te, door te koppen... ...en door te pasen. Ja, dan heb je gewoon een heel goed lopend elftal... ...wat uh, gewoon nu knap vierde staan ...en dus even op ja. punt heeft als Feyenoord. Ja. Dus uh, ja. Feyenoord maakt de borst maar dat. Ja, we, uh, we gaan het zien. Dan AZ... Ja, hebt het net dus al eigenlijk over gehad in die wedstrijd tegen Utrecht. Die eindigen uiteindelijk op de vijfde plek. Het is denk ik ook wel de ploeg die denk ik wel de grootste kater overhoudt aan dit hele jaar. Ja, het begon tuurlijk. natuurlijk, als je doortrekt naar vorig seizoen natuurlijk... Hè, met dat ze die titel heel graag wilden pakken natuurlijk. Ja. Ach, dat is natuurlijk niet, zo, niet zo gek natuurlijk. Klein beetje geclaimd hè? Maar uh, ja, de manier waar ze hem wilden claimen... dat maakt dus in, dat je niet echt de Sympathie nee, uh, ja, Award van 2020. Uh, en uiteindelijk, als je ziet hoe dit dit jaar begint... met die absurde vijf gelijke spelen op een rij... tegen ploegen VVV, oh, ja. Fortuna, ADO... Dat ging helemaal dus die nergens 4, over. 4-4 bij, ja, bij Sparta. helemaal.
0: Maat, ik ga nooit meer die uitspraak vergeten van, uh, van Koopman. Dus, dus die wisten, dus die penalty vlak voor dus. En die zeggen gewoon, als je die vijfde maakt, dan is het ja. een hele andere wedstrijd.
1: Ja, dat was het hele andere wedstrijd geworden, ja.
0: dat had, Ik denk dat Sparta dan
1: ook niet, te komen straks bij, die staan negen. Die hadden denk ik dan zeventiende gestaan. Dat was ook de hele seizoen was gewoon anders verlopen ja. dan uh, als hij die 0-5 had gemaakt. Dat had zoveel, zoveel effect op de rest van de eerste. Butterfly energie. effect. Precies, maar en dan daarbij natuurlijk nog aan de slot gewoon, hè, dat de trainer gewoon, laten uh, we niet vergeten, op de meest bizarre manier, denk ik, die ik in ieder geval kende van de afgelopen 10, 15 jaar, wordt weggestuurd door de club, omdat hij dus met Feyenoord heeft gesproken, nou ja, nu inmiddels, hè, weten wij hij heeft daar een contract getekend voor, uh, ja. voor volgend jaar en het jaar erop, om bij te gaan trainen, maar dan toch, ja, wil ik wel zeggen, ze hebben die start gehad, trainen eruit, het was heel onrustig. Goed gepresteerd. Hebben ze toch uiteindelijk de... nog een aardige comeback gemaakt. En staan ja. ze nu vijfde. Ja, ze hadden natuurlijk denk ik meer ervan gewild. Vooral na vorig jaar. Maar, ja, maar ze hebben het hele... had veel slechter gekund. Kijk maar naar Utrecht.
0: tegenstander. Tuurlijk. Maar moet je wel zeggen dat de exceptionele talenten van AZ... wel echt veel beter zijn Zeker. dan zeg Wat dat betreft. En nou ja, die waren heel erg teleurgesteld. Want die hebben eigenlijk zijn we aan het uh, einde van vorige seizoen Van, weet je, blijft Wijndal, blijft Koopmanage, blijft Stinks, blijft doen. Iedereen gebleven. Nou ja als iedereen blijft iedereen ja. is een jaartje iedereen verder iedereen is hij weg maar iedereen Carson is weg. weer terugkomen dus hè Carson één op één vervanger vijf goals vijf assists denk je van ja nu kan je hoge ogen gooien en in ieder geval meedoen om de titel of het nou tot het laatste speeldag is weet je niet maar het meedoen ja. om de titel en met die gelijkspellen bingo heb je al eigenlijk gewoon zo'n grote achterstand opgelopen die ze nu deels hebben goed gemaakt maar ja in het hele het begon het, weet je, het AZ begon zuur eindigt zuur met het gelijkspel vandaag uh, hoogtepunten, wat dat betreft, waren echt Europa League, waar het echt een doodzonde is dat ze zijn uitgeschakeld, kon, want ja. had je, het heel makkelijk praten, maar had je slot gehouden was je dan nog steeds uitgegaan tegen Rijeka?
1: Ja. Dat zijn van die dingen, ja. ja He, als mijn als 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 tante een piemotje had, ja, dat, <laughs> Ja. Je, daar, 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 daar kan ik niet zo heel erg mee. Maar het blijft wel wat jij dan net zegt. Ik denk dat AZ wel echt een seizoen inging met die titelambities ja. van vorig jaar... om dat kracht bij te zetten. En als je nu gewoon kijkt naar de punten die ze missen... ja, dat zijn dan gewoon uh, die Sparta 4-4, VVV. Zo'n raar gelijkspel. ADO, Ado. wat denk ik denk de meest teleurstandende ploeg is ja. van de Eredivisie tot nu toe... Ja, tel daar al zes punten bij op Eerst je staat gewoon tweede één punt achter Ajax. Ja, mm. die punten mis je nu. Uh, ja, je kan het nog goed maken. Hè? De, bedoel, in die vol... onderlinge potjes Ja, dus in dat opzicht hebben ze het in eigen hand. Uh, maar ja, dan moet daarin, als je ziet hoe vaak er nu al dingen fout gaan, ook vandaag weer tegen Utrecht. Ja. En ook in die duels ja, dan, het is hè, zoals Peter de Vries ooit zei, het is niet meer verdacht. Er is een <laughs> patroon hier aan de gang. Ja. Uh, ja, dan kan ik toch niet voorstellen dat ze dit dan ineens tegen al die grote clubs... wel allemaal uh, gewoon uh, de rug gaan rechten en daar wel allemaal ja, drie punten gaan pakken.
0: Of als juist die grote clubs zoiets je van... wij willen tegen AZ de, de voorsprong niet weggeven of wat dan ja. ook. Dus juist tegen zo'n ploeg. Maar ja, koffiedik kijken. Ja, AZ, wat ik zei, het is nu wel gewoon mooi... dat heeft zich wel echt, echt nog veel meer ontwikkeld als aanvoerder dit seizoen. Lekker. Wat uh, vorige week, ook met dat penalty geval tegen Willem II... met, uh, met koopmijners en Carlson... Negen goals nu, wat voor een verdediger middenveld echt absurd veel is. natuurlijk veel penalties. Ja, het helpt wel een ja. Ja, maar goed. Ja. Nou ja, van AZ gaan we dan naar het Atletico
1: van het Hoge Noorden. Hebben we hebben natuurlijk over FC Groningen. Dat gewoon knap zesde staat, uh, terwijl we de tweede seizoen seizoenshelft ingaan. Met 26 punten. Ja, het van 18 voor en 15 tegen laat zien wat een beetje het motto is van FC Groningen. Het is uh, ja, in ieder geval niet verliezen. Ja. En als het kan, in ieder geval nog eentje meer maken dan je tegenstander. Ja, Precies, en dat is nou precies waar voetbal om gaat hè, uiteindelijk. Hè. Eén doelpuntje meer maken dan je tegenstander. Uh, ja, Groningen dus knap zesde. Uh, overwinning op Ajax onder andere. Overwinning ja. op AZ ook onder andere. Uh, Volgende topspits lijkt ze te hebben gevonden. Hè, in, uh, dankzij het netwerk van Jaron Blonk in uh, <laughs> Jurgen Strand Larsen. Uh, of in ieder geval, ja, topspits. In ieder geval een spits voor die er Groen voor begrippen gewoon uh, makkelijk 15 kan gaan maken. Het is in
0: ieder geval geen David Tixera zoals Nee, de, uh, dat is in ieder geval niet,
1: nee. Voor de mensen die niet weten wie dat is, zoek voor de grap maar even een statistiek op. Uh, dat was niet de volgende Marcus Berg of Erik Nefland.
0: Nee, maar het was wel iemand die echt vier maanden lang niks liet zien. En dat er ineens een random gerucht kwam wat Liverpool wilde hebben. zoals <lacht> ja, Als soort van opvolger van Suarez. Nee, Groningen is echt, echt een fucking taaie ploeg gebleken. Ja. En heel veel ploegen bijten zich daar een stuk. Zeker met Standlars, Lars, die ook die flankspelers, uh, Joosten. Ja. De gebroeders van Kaam, moeten we daar ook niet op zien keeper maakt altijd een goede indruk. Uh, de, onze Japanse vriend in de verdediging. Itakura. Itakura, zo. Maar dat, daar hebben we het bijna nooit over. Maar dat is echt een soort van de stille leider geworden. Voor ja, het,
1: het, het, het is inderdaad het enige, moet ik zeggen. dat was ik meer dat ik daar vanwege een, een, een kennis van op ging letten. Dat het wel als verdediger zijn. En het, het is echt een pure verdediger. Natuurlijk, het is ja. niet echt zo'n Nederlandse meevoetballende verdediger of zo. Maar goed, aan zich verdediger ik waar hij voor staat. Uh, kijk, hij wordt natuurlijk nu gehuurd van City. Dat is niet zijn niveau natuurlijk. Maar... Uh, maar ja, het zegt al veel als ze bij Groningen wel rekening mee houden... dat hij niet meer terugkeert naar dit jaar. Dat zit iemand of wil doorverkopen... Ja. ergens aan, een subtoppen ergens in... een van de grote vijf competities dan uh, allicht. Uh, dat hij misschien, misschien een soort Yoshida-traject gaat, ja. uh, gaat doorlopen. Maar die inderdaad, ja, Bart van Hinten, met toch 30, 33 Zo. jaar... die gewoon als linksback uh, bij tijd en weilen belangrijk is geweest voor, uh, voor Groningen. Ja, dat het ja. klopt op een of andere manier. En ook wat jij nog aanhaalt, die roeders van Kamer... de jeugd die, die een beetje doorbreekt. Balkt die natuurlijk tegen Ajax een ja. Moment of Fame... Uh, beleefde dus Soeslof weet ik nog, ja. he, die destijds inviel voor, voor Arjen Robben. Want ja, die vergeten dan bijna net alles. Uh, maar dat is dan misschien wel de enige teleurstellende factor. T ja, moet ik zeggen teleurstellend Ik weet dat ze ja. in Groningen, geloof ik, ook he, wel nogal in geloven dat hij buiten het veld en zo natuurlijk. En dat snap ik ook wel. He. Het heeft veel effect gehad. Het heeft de club echt gewoon een soort internationale van spiraal gebracht gegeven. inderdaad. Van, he, dat er veel aandacht voor ze is, veel positieve aandacht. En dat het misschien wel belangrijker is dan wat hij nu op het veld doet. Of ja, dat dus hij het niet doet. Ja, maar toch het is ja het is wel teleurstellend iedereen kijkt ja, er heel erg naar uit om op het veld te zien en uiteindelijk is het niet is het er niet van gekomen
0: ja, maar mensen mensen kochten uh, Arjen Robben shirtjes en er was een run op seizoenskaart omdat ja. die man er kwam en ja ook zeg maar toen hij net was gekomen weet je als hij uh, moest plassen of als hij zeg maar wat wat hij ook deed er stonden camera's op dat was de, de fiets naar het veld de, de fiets naar sloeg op een gegeven nergens maar wil je des te knapper is het eigenlijk dat Robben denk ik twee keer heeft meegedaan, tegen PSV volgens mij en tegen nog iemand. Ja, eerst schijnt, en, uh, en dat wij het eigenlijk gewoon niet meer over Robben hebben. En die ah, mensen nee, staan, wel, ja. staan gewoon met, natuurlijk niet met het mooiste voel van Nederland, maar gewoon met heel effectief voetbal, zeker voor het spelersmateriaal wat je nu hebt, sta je knap zesde. En uh, wat je zegt, ja, Elma Saudi, ook een soort van hidden gem die ja. toch uh, is opgeklommen, zeker naar die wetenschap uh, voor Poldervaart. Ja. Nou ja, knap. Knap ja. als je zeg maar zo'n een groot glas op je krijgt door Robben. Dus je uiteindelijk je zo weet weten te manifesteren. Ja, ja, precies.
1: Want dat helpt natuurlijk gigantisch. Kijk, als ze 16 hadden gestaan... dan had het misschien wel anders geweest. Van Robben is een afleiding, ja. bla, bla, bla. Maar ja, daardoor hebben ze denk ik eigenlijk... alle criticasters de mond kunnen snoeren. Van nou, oké, okay, Robben valt weg. Het is vervelend, maar het gaat door. En ja, we staan gewoon knap zesde. Dus niemand die er dan inderdaad meer, uh, meer over heeft. Lekker en, Danny, uh, Danny Buis. Ja, inderdaad goed, goed gedaan door, door Danny Buis. Andere aangename verrassing... Dus dan denk ik wel FC Twente natuurlijk... met misschien wel de leukste aanval van Nederland. Ja. Uh, ja. Met Menig, Danilo, cherny Nou ja, Danilo is natuurlijk een topscore uiteindelijk... van de Eredivisie van deze eerste seizoen zelf. Uh, cherny misschien een beetje weggevallen... maar toch uiteindelijk vier goals, zes assists. Vooral met Danilo natuurlijk een goede samenwerking ja. lijkt. Uh, <coughs> lijkt te hebben Menig... die natuurlijk zijn moment of fame tegen Ajax uh, beleefd op eigen grond als het ware... Ja. De winnende te maken. En Sean Kleiber, ja, die is nog steeds aan het zoeken, denk ik, naar... welke Die, uh, Precies, die loopt, loopt nog steeds achteruit. Precies, die loopt nog steeds achteruit. En afvraagend, gaat menig, gaat hij naar binnen toe trekken ja. of niet? Nou, ik weet het niet. Nee, maar Twente, vorig jaar, denk ik... Ja, ik wil niet zeggen, gered door corona. Niemand had natuurlijk geweten hoe die strijd om de na competitieplek was verlopen. Maar Twente was wel echt gewoon de ploeg waar het ventiel hard leeg ja. En die echt gewoon naar onderen bleven, bleef bleven, bleven zakken. Ja, de trainer had eigenlijk toen nog uh, Trainer ontslagen. En die nu onder Rond Jans gewoon... Uh, ja, het is een bij elkaar geraapt zootje. Maar het is wel een zootje wat gewoon werkt. Hè?
0: Ja, en ik, het was best wel gek. Want ik vond die voorhoede van Twente vorig jaar... volgens mij Met Nakamura, uh, Aitor en uh, Fuskic. Ik het was, ja. vond die niet eens zo'n een hele onaardige voorhoede. Maar die heb je nu eigenlijk compleet vervangen. Ja. Door echt drie vrij... Uh, aantrekkelijke, uh, aantrekkelijke voetballers. En als je kijkt wat je daar nog achter hebt... je hebt Dervi Soglu. En dat is, dat is misschien ja. dan weer een, eigenlijk een klein dieptepuntje... dat hij weinig speelt. Dus, ja, maar uh, ja, dat is gewoon...
1: Ja, waarom zou Jans het wisselen hebben? Ja, dus ja, ze hebben ook gehaald... Die, die Van Pauk, die eerder bij Fortuna... natuurlijk goed, uh, goed, goed, goed heeft gedaan. En ze hebben dan zo'n Jere een jongen die ja. ik in de Tweede Bundesliga best wel wat doelpunten heeft, uh, heeft gemaakt. Ja,
0: maar dus, er is nou, gewoon geen reden om te wisselen... als nee. deze drie zo lopen. Ja, en Danilo, weet je... daar hebben we het, dat niemand had verwacht dat hij dit ging doen. Ik weet ja. nog, toen, toen hij verhuurd werd, had ik zo'n idee van, ja, weet je, het is een beetje zoals je Matteo Casera verhuurde aan, aan Groningen. Ja, natuurlijk, ja. Hij, misschien maakte die een paar, misschien eh, niet, maar het gaat geen absolute topscore of sensatie worden. En die doet het gewoon heel knap. En, weet je, aangeleverd, die, die voorhoede aangeleverd met, met Drommel, uh, met Oosterwolden, met toe, met, met, met Bos ook nog als eigen jeugd, inderdaad, ja. Ja, die, ineens, uh,
1: die ineens doorbreekt. Sommigen waren natuurlijk al zoals Drommel, maar... Ja niet. Ja, kent op deze manier ja. inderdaad nee.
0: Echt een lijp, met die met die bal die drom ook tegen Ajax gaf, die die ook al echt goede voetbal geworden. Ja. En uh, nou ja, Twente, zoals ze nu doen, hoeven ze echt totaal niet te vrezen voor, uh, voor degradatie. Sterker nog, nee, ze gaan gewoon lekker meedingen naar Europa. League, voetbal. Dat, dat, dat zeker niet. Dat zeker niet. En het enige
1: is, uh, ja, want dat is dan wel het enige. Want ja, we zitten nu heel veel positieve dingen op te noemen. Ze hebben tegen de hele top drie hebben ze punten gepakt. Ja. Dat je toch afvraagt, maar waarom staan ze dan onder Groningen om AZ? Ja, dat is dan toch wat af en toe. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje kenmerkend, denk ik, voor deze ploegen. Dat ze toch door de ondergrens zakken tegen ja. Sparta. De midweekse laatste wedstrijd waar ze thuis ineens met 0-2 verliezen. RKC. Verliezen ze met 0-2. Emmen pakken ja. ze maar een puntje tegen. Ja, dat is dan wel weer jammer. Maar dat is dan misschien ook weer kenmerkend... van zo'n jong team met wat huurlingen. Oké, okay, Wout Brama die trekt de gemiddelde leeftijd. Tuurlijk aardig omhoog daar. Maar gewoon voor zo'n jong team... dat dan tegen Ajax en PSV Feyenoord... stijgen ze boven zichzelf uit. Ja, en tegen Sparta en RKC... waar ze misschien echt zelf het spel moeten gaan maken. Dan weten ze niet zo goed raad met, ja. uh, met die rol...
0: Nee, maar dat, 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 dat zag je ook. Ze moesten letterlijk, dat je in het schema PSV thuis en dat werd 1-1. RKC thuis, dat werd 0-2. Ja. En Ajax wonnen ze ook 2-1. Dus Precies. inderdaad, het is, het is zeker een ploeg die met die voorhoede, als ze de ruimte hebben, gewoon heel gevaarlijk zijn en gewoon tegen toppers dus je de punten pakken. Want ja. doen ze goed.
1: Ja. Dan gaan we door naar Heerenveen. Ook een ploeg die in ieder geval begon als een hele aangename verrassing. Maar die ja. denk ik toch uiteindelijk wel uitkijkt naar de winterstop. Uh, inmiddels zeven wedstrijden achter elkaar zonder overwinning. Toch staan ze nog achtste. Daar hebben ze dus vooral te danken aan die, aan die goede seizoenstart... Ja. waarin vooral de veermannetjes natuurlijk uh, belangrijk waren. Maar ja, toch Armin, het is ja, het had veel beter kunnen zijn. Het is dat ze nu een aardige buffers hebben opgebouwd... maar de laatste tijd vooral,
0: het loopt niet heel lekker meer. Hè? Nee, en ik vind het heel lastig om, om, om de vinger op de zere plek te leggen. Want inderdaad, zoals jij zegt, begon het seizoen lekker... Uh, Henk Veerman maakt zijn goals. Ja. Uh, Joey Veerman, uh, die, die zorgde een beetje voor de, de, de verbinding tussen, uh, tussen, tussen de Achterhoede ja. en het middenveld. Uh, Batista Meijer, gewoon lekker creatief. Nigren weet je. Het, het was gewoon lekker, mm -hmm. lekker om naar Heerenveen te kijken. En dat heb je heel lang niet gehad. Maar met name die wedstrijd die ze volgens mij uit bij ADO speelden. En dat was het moment dat ADO echt als een gewond dier langs, ja. langs de weg lag. En dat weet je... Die waren nog koud. en daar speelden ze toen 1-1 tegen. Ja. En dat heeft die hele serie volgens mij ook, uh, dacht ik, ingezet. En ja, het ik, zit even, uh, ik zit met het heft te kijken. Nou ja, er was iets daarvoor, ze speelden daarvoor. Een uh, sloren
1: van az 0-3, toen had 1-1 RKC, 1-1 ADO. Nou ja, daar wel weer 2-2 oh. PSV, dus dan kan je zeggen, oké, okay, je wint niet, maar... goede comeback. Het is nog steeds een, goede, een goede, goed gelijkspel. Vitesse 1-1, Herakles, 1-2 verlies thuis en Feyenoord was een kansloze 3-0 nederlaag. Uh.
0: De koek lijkt een beetje, ja. beetje op. En misschien is dat dan het effect van dat je zo erg boven je kunnen hebt gepresteerd. Dat je dan nu weer een soort van op je plekje lijkt te komen. Ja. Zoals, zoals Willem II, die dat eigenlijk het hele seizoen al heeft. En ik ben heel erg benieuwd, maar daar gaan we het volgende week over hebben, of Simon De Jong iets aan het hele Venue kan toevoegen. Precies, want die is eigenlijk hebben we het niet over gehad, dat ik benieuwd te bedenken. Maar, maar die
1: zijn er aan teruggekomen. Ja, en anderzijds, ik zit nu te kijken naar die potjes die ze hebben begonnen. Ja, dat was wel. Dat was tegen Willem II, tegen Fortuna, VVV, Emmen en Sparta. Dat, ja, dat we misschien aan het begin gewoon een beetje... doordat hun schema best gunstig was rond die tijd. Ja. Utrecht hadden ze toen nog een tussenspeelde ze gelijk tegen... en Ajax gingen ze hard
0: onderuit. Dat was hun eerste test ook. Ja. Toen kwamen ze volgens mij als nummer twee of drie ook naar de Precies. Arena toe. Maar, maar, maar... dat we dat misschien toch
1: door dat schema's een beetje uh, ja, overschat hebben... gewoon puur omdat we toen ook meer hadden verwacht van een Willem II bijvoorbeeld... en van de Emmen, dat we dachten... nou, Emmen en Willem II, die schuiven ze zo aan de kant. Nee. Nou, dat is wel indrukwekkend. En dat je nu misschien dan toch moet terugkijken en moet denken... nou. Dat was eigenlijk helemaal niet zo indrukwekkend misschien.
0: Nou ja, misschien vonden we het heel indrukwekkend. Omdat we hadden gezien dat uh, hun voorseizoen gewoon echt ruk was. Dat, ook, ja. dat we dachten van, joh, dit Heerenveen. Die gaan gewoon meedingen om die onderste drie plekken. Maar toen kwam dus Henk Veerman. Toen kwam Batista Meijer. Toen ja. kwam Nigre volgens mij ook. Dus toen zaten ze een beetje op die roze wolk van al die, van al die uh, aankopen. Die ja. zich goed manifesteerden. En dat zijn gewoon jonge gasten. Die beleven nu een terugval. En het is hopen. Dat inderdaad gewoon de, de leiders van het elftal... Dus Henk en Joey, de veermantjes dat elftal een beetje bij de hand kunnen nemen.
1: Ja, goed, daar gaan we inderdaad volgende week naar kijken. Maar goed, het is dus wel opvallend dat ze dus door die uh, ja, zoveel opeenvolgende wedstrijden zonder overwinning, is Sparta ineens. Die waren na, ik zeg even bij mijn hoofd, zevende of achtste speelronde nog steeds de hekken die staan er nu gewoon het puntje achter. Die sluiten gewoon dit seizoen af als, ne of als negende voor nu met 19 punten. Uh, en ik noemde het hier in het draaiboek de meest sympathieke ploeg... waarvan de trainer niet wil dat sympathiek worden gezien. Dat hij bij Rijnmond gaat zeggen van, uh, ik wil niet meer dat mensen zien als dat, dat schattige leuke ploegje... wat hey, ineens punten pakt uh, tegen nee. clubs die, uh, die men als groter ziet. En ja. ik snap het ergens wel natuurlijk. Je wil als trainer dat, dat andere mensen jouw ploeg serieus nemen. Maar op basis van deze eerste seizoen zelf denk ik wel... dat mensen nu Sparta wel, uh, wel serieus nemen, want het begon heel dramatisch... Van vooral door de moeilijke zenuwen moe... die ze hadden, ze hadden echt bijna de hele top 5, top zeg maar. Ajax Feyenoord,
0: PSV, AZ, Vitesse of zo. Ze, in ze de eerste... hadden ze
1: allemaal uh, aan het begin, maar daarna ja. kwamen ze concurrenten tegen en toen is het gaan lopen.
0: Ja, en ook met echt leuke spelers, man. Als je kijkt naar de, de talenten die daar zijn opgestaan, met name uh, Mijnans en Duarte. Duarte die scoort nu echt de laatste weken heerlijk op los. Uh, Tel er ook bij op dat ze aan het begin van de competitie speelden met, uh, met van Leer op doel en het was bij van Leer het was gewoon lullig ja, want je wilde is, bij hem als je ben... die,
1: die die kreeg zijn maar zijn derde kans in Nederland om ja. toch weer te laten zien dat hij komt maar die is inmiddels uh, voorbij gestreefd door de grote Nigeriaanse
0: kooien strijd echt Okoje. een held ja echt oh. een held goede keeper ja. en uh, die pakt ook wel punten voor ze als je voor de rest kijkt weet je onze grote vriend Bart Vriends uh, die doet daar gewoon lekker achterin heilen maakt een stabiele indruk op het middenveld uh, Sar maar gewoon met name die talentjes. Uh, ook met T, die heeft er nu ook acht gemaakt. Zo'n ja. dus een soort van goalgetter daar aan te worden. En uh, ik denk dat het voor zo'n ploeg ook wel heel lekker was, dat Ado thuis kwam. En ze die wedstrijd daarvoor tegen gaan natuurlijk verloren. Zeker voor de, ja, de verklemming en die penalties. Ja. Die uh, kopbal van, uh, van Koopmans volgens mij. Ja. En uh, ja, ja,
1: ja, toen was er ook achteraf op het veld geloof ik nog een beetje met een beetje een soort van ruzie werd gemaakt ja. of een beetje stoerdoen rij van uh, kom dan, uh, weet je, dat soort, ja. uh, dat soort gedoe. En natuurlijk in combinatie met dat die week daarvoor. Ook Rankovic natuurlijk, ja, Rankovic. Hè, de oud-assistent van Vrezen. Dat was echt gewoon een, combi, een perfecte storm eigenlijk voor Sparta. Die zouden die wedstrijd gewoon niet verliezen. En die zouden ADO echt zo hard mogelijk gewoon vernederen die dag. Je zag, ja, zag
0: Adil Alvassar had de kop. Daar ben je zo gewoon ja,
1: van. Dat, dat, dat was echt gewoon eng. Maar toen was dus ook die serie met RKC werd gewonnen. Emmen werd gewonnen. Willem II werd gewonnen. nou ja, Nu laatst is dus Twente werd gewonnen. Eigenlijk alle clubs waarmee ze zich uh, ja, wilden meten. Of in ieder geval waarvan ze moesten winnen. Hebben ze gewoon gewonnen. Ja, en dan verlies je tussendoor met PSV alleen van 1-0. Groningen thuis met 2-3. Ja, ja, dat is dan denk ik niet zo erg als Sparta zijnde. Dat je dat soort potjes niet... Ja, je zou dat graag willen natuurlijk. Maar ja, daar kan je dan, uh, dan van verliezen. Maar het is vooral... Ja, je noemt net al die namen. Een beetje de koopjesbak. Want T, Okoyeheilen. Uh, nou ja, Mika Pinto vorig jaar al. Mario Engels. Allemaal gasten die of transfervrij of ja. voor bijna niets zijn gekomen. Gassius. Uh, nou ja, Garcius inderdaad. Ook niet voor heel erg veel denk ik gekomen van, uh, van Telstar. En het... Het werkt allemaal wel. Terwijl, ja, ik bedoel, Feyenoord heeft ook in een koopjesbak... op zijn eigen niveau bijvoorbeeld uh, dingen eruit gehaald. En dat is dan allemaal niets. Ik wil nu niet zeggen dat zij <laughs> Michael Heijlen... de Kooijen en Lennart hadden moeten halen. Maar dat geeft dan toch maar aan dat zij op hun niveau in ieder geval... echt die koopjesbakken goed... Ja, uh, de goede dingen eruit uh, uit hebben getrokken. En daarmee gewoon dus in het uh, linkerrijtje staan. Dat betekent dat FC Utrecht... die hadden dat sprongetje kunnen maken naar het linkerrijtje. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Ze eindigen op de tiende plek. En dat voor de ploeg. Ja, we moeten het toch nog één keer halen. Die de top drie wilde aanvallen. Uh, sorry Utrecht fans <laughs> om het toch maar een keer in te wrijven. Maar ja, dat, zullen ze
0: daar echt een... Dat krijg je als je eigenlijk dat, uh,
1: ja, dat, dat, dat zo openlijk gaat, uh, gaat uitlopen. Schreeuwen van de daken zou ik bijna willen zeggen. Um, maar ja, Utrecht, tiende, zeventien punten. Uh, ontzettend veel gelijke spelen. En uh, ja, dan ja. vooral de ploeg die gewoon niet kan scoren.
0: Behalve tegen Ajax in de beker. <laughs> Behalve tegen Ajax in de beker.
1: <laughs> dat kan het wel.
0: Nou ja, bizar. Ja, dat, ik denk dat je bij Utrecht voldoende zegt als je zegt van ja... Spel is goed. Die vier op in het middenveld doen hun spel. Uh, voetballen prima met de hek. Gustafsson van Overheem. Ramselaar, maar her was het dan de laatste wedstrijd niet bij. Maar ja. ze scoren gewoon niet. En je zag vandaag dan dat die goal maakte. Zijn tweede in zes wedstrijden. Volgens mij heeft hij ook maar 55 minuten gespeeld ja. in totaal. Door blessures inderdaad. Door blessures. En, uh, en Elia, die niet de Elia was van, uh, van zijn periode bij Feyenoord... Die het ziet er wel de afgelopen twee weken wat beter het uit. Het begint een beetje te komen. Maar... Met name die golf vandaag. Dat was echt ja. een hele grote klasse. Hè? Je zag met die aanname hoe die om, uh, om die zot heen ging. Hoeveel klassen daar nog in zat. Ja. Maar ik, het is gewoon bij Utrecht het probleem van... Dat zei ik vandaag ook uh, tegen een vriend met wie ik aan het kijken was. Kijk, je ziet met name bij zo'n kerk. Hè, die Leeds United was daar geïnteresseerd. En dat was op een gegeven moment wel echt gewoon de man. Nog steeds de man bij Utrecht. Maar met name zonder publiek. Zie je dus wel dat hij bijvoorbeeld als hij een balletje krijgt, dat hij hem hier erg bij zich gaat houden. En dat moet hij natuurlijk niet doen. Want nee. hij is een beetje een soort van gespierde en betere versie van Luciano Narsing. En maar ja, hij is niet zo heel goed in de kleine ruimte. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk op dit moment, in carrière. Maar... <lacht> nou, hij speelt tegen vrij aardig van Narsing. Ja. En, nou. en de meeste ballen op de op de lat is van hem volgens mij in deze competitie. 9. Ja, zit hij dan nog ergens de beste in? Hij had gewoon topscorer kunnen zijn. Maar nou ja. Kerk heeft gewoon zijn vizier niet op scherp. En dat, uh... kan je dat van hem vragen? Weet ik niet. Maar in ieder geval wat je van Kerk wil zien... is dat hij gewoon diepgang heeft zonder bal. En hij heeft te vaak... dat hij, gewoon in, dat hij die bal in zijn voeten wil krijgen. En dat moet hij niet doen. Hij moet gewoon lekker diep gaan. Ja. En misschien... Ga je wel dat krijgen dat hij meer die diepgang kan vinden als je gewoon een goede centrale centrumspits hebt?
1: Nou ja, wat dat is het dan vooral. En dat moet ik toch een beetje terugdenken aan wat die vorige week zei. Dat vond ik eigenlijk. Uh, natuurlijk, Ron zegt zoveel goede dingen. Hè? Maar dit was echt dat ik dacht van. Ja, je hebt, je hebt je echt een heel goed punt. Dat, dat Utrecht. Dat die selectie, we keken aan het begin van het jaar uit. We waren er echt wel heel erg positief over. Ja. Maar dat als je met toch een tweede keer kijkt. Dat je denkt, ja, ze hebben wel veel leuke spelers. Maar dat het heel veel dezelfde types zijn. En dat is ook in die aanval met een kerk en Elia. Ja goed, Dalmau is het eigenlijk je enige centrumspits die je hebt. En die was gewoon ja, wekenlang geblesseerd. En ook daarvoor. Ja, dat ze niet zo hoog, uh, hoog van hem op hebben. Uh, dus ja, dat is dan eigenlijk je enige antwoord daar. En ook op het middenveld. Uh, ja, te veel type goestafzondetjes van overeenkomst. Creatieve van streek, centrale uh, middenvelders. Die dan allemaal ja, bij verschillende maten ja, creativiteit uh, brengen. Maar het is allemaal gewoon te veel van, het, uh, van hetzelfde. En ook... Het ja, dan kom je uiteindelijk op acht gelijke spelers. Want tuurlijk, Utrecht heeft dus wel genoeg kwaliteit... Hè, dat ze er uiteindelijk wel moeilijk te verslaan zijn. Ja. Dat blijkt dan ook vandaag weer tegenaan zet. wisselen ook tussendoor trouwens. Ja, trainingswissel natuurlijk niet, uh, niet te vergeten. Helpt dan misschien ook niet. Maar uiteindelijk, als je alleen voor
0: MRKC en dan Twente wint... Ja, ja schabel dat is en... is heel erg mager. Zeker Fortuna thuis. Dat, dat, dat is gewoon een wedstrijd die als Utrecht uh, zijn hoort te winnen. En ja... Het school, het, het, het aan het veldspel ligt het echt niet. Ze moeten gewoon een ja. spits halen. En ik ben echt heel erg benieuwd... of, uh, of in de komende weken... Van Seumen op zoek gaat naar één... een nieuwe trainer. Laat die haken ja. zitten. De spelers hoeveel veel haken hebben. Gaan ze een nieuwe centrumspits halen? Je moet daar wel echt een, ja. een smaakje voor hebben. Maar hier heeft uh, natuurlijk wel... in de afgelopen weken wat goals gemaakt. Ja, maar maar is
1: hetzelfde principe? Te veel,
0: te veel vleugelspelers... die je eventueel in de spits kan zetten... maar niet echt een spits zijn. Nee. Te veel smaakjes. Het, uh, volgende week
1: misschien is het dan al wat... Uh, Bekend over de spitsjacht van Utrecht. Dan de nummer 11 is het eigenlijk Pek Zwolle met uh, 16 punten. Ik noem het hier ja, met alle respect voor alle Pek, Pek Zwolle fans die luisteren. Maar ik denk dat zij ook zelfs, zij al moeten toegeven dat dit wel een beetje klopt. De meest kleurloze ja, ja. middenmotor, denk ik wel, van de redivisie. De ploeg die heeft laten zien dat ze ja, toch wel goed genoeg zijn om uh, die onderste drie plekken weg te blijven. Voor nu in ieder geval. Maar ja, toch ook niet op een of andere manier uh, lijken te kunnen aanhaken bij die subtoppers waar we dus net allemaal langs gaan. En zoals een Twente bijvoorbeeld dan een gigantische jump ineens heeft gemaakt... En dan kan je zeggen, want Stegeman, ons groot, groot Fanny natuurlijk, hè? vooral Armin, eh, Armin's ja. grootste vriend, die zei dan van, ja, we hebben de elfde begroting, we staan gewoon waar we horen te staan. Ja, dat is misschien ook wel dat ze nu staan waar ze horen te staan, maar het is wel allemaal heel, ja, heel droog, zakelijk. En droog en saai, en en saai, en en saai
0: ja. weinig creativiteit. En ik denk, weet je, ik en ik denk heel veel mensen, die hebben een beetje van pek nog, het soort van het pek van 2014 Dat 35, is het vooral. En het ja, als je dat pack neemt, dan was dat echt een, een, een idioot historisch goed pack. Uh, en alles wat daarna komt, is misschien eigenlijk een beetje waar je thuis wordt. Maar ja, je bent wel inderdaad gewend dat je zeker in de eerste periode met, met, met Saimak en met Drost uh, goed en verzorgd voetbal speelt. En die zijn nu teruggekomen en het voetbal is eigenlijk niet om aan te gluren. Uh, de goals moeten nu met name komen van uh, van, van Duinen, Verrij, die ze uh, die gehuurd hebben van City, maakt wel een goede indruk. Maar, nee. gebaseerd, volgens mij, laatste maar het is, het is, het, is, het is, zit weinig creativiteit, er zit nee. weinig geurkleur of smaak aan. Die wedstrijd die ze voor de winterstop hadden, volgens mij thuis tegen Emmen was dat. Er was ook, ja, een soort van iconisch eigenlijk voor het pack van nu, weet je. Er zit gewoon niet, het is gewoon niet een heel bijzonder elft om naar te kijken. En ik nee. denk dat het gewoon puur een kwestie is van niet degraderen en dan je selectie doorselecteren. En dan hopen dat je vanuit je jeugd ook gewoon uh, weer nieuwe saimakjes en... Uh, Nieuwe Ryan Thomas uh, kan aantrekken. Dat soort
1: ja. type. Ja, wat, dat is het inderdaad. Ik noem het daarom hier ook een beetje het FC Groningen light in ons draaiboek. Want het is ja goed ja. wat FC Groningen wel heeft, is dus zo'n scorende spits. Zo'n middenvelder als El Saudi die ja. uh, wat, wat creatiefs kan, kan brengen. een Doelpunt kan maken. En uh, likability iemand, 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 iemand. als Maat Siwa... Ma 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 die op middenveld oh, ja. alles gewoon controleert en uh, in balans houdt. Ja, dat, dat zijn dan net die drie dingen die zij dan denk ik wel echt net missen. Maar ja, tegelijkertijd wel moeilijk om te verslaan. Dus ja. wat het al die gelijke spelers maar dat ze ook wel de slagkracht tekort komen. Om veel duels echt over de schip te trekken die ze zou, zouden kunnen winnen. Uh, want je zegt het net, Van Duin is nu de club top met drie goals. Tel ze wat Tier hebben laten gaan. Fleming hebben ze laten gaan bijvoorbeeld. Ja. Uh, die ging natuurlijk naar, naar Fortuna. Ongrijpelijk. Le ja, nee goed. Leemans en Reza, die begonnen aan het jaar. Uh, leken toen best wel indruk te maken. Maar die zijn nu alweer heel snel door Stegeman in uh, het verband. Uh, ja. je geplaatst. Die komen niet, niet meer in de plannen voor gewoon. Nee,
0: uh, nee in het geval van Reza wat ik de hoogtepunten die ik nu van Reza uh, zie voorbijkomen, is dat hij met zijn vrouw en kinderen lekker in Amsterdam uh, op mooie plekjes zit. Hij is natuurlijk ook vindt. wel op leeftijd, hè? Dus ja. Tuurlijk, dus... het beste is daar voor mijn gevoel gewoon wel redelijk vanaf. En ja, wat je zegt gewoon, er zijn te weinig gewoon leuke voetballers om naar te kijken. Mm. En het verschil met Groningen, hij zegt van het is het Groningen light. Het verschil wat ik wel daarin zie is dat er bij de clubpack gewoon heel veel zagrijn hangt. Zowel dus vanuit de supporters naar de trainer dat, ook...
1: dat Thomas Lam moment tegen Twente natuurlijk, hè? Dat die wedstrijd die met vijf en verloren ging, waar Lam twee fouten maakte, wat is shit show. Gehaald. Dat, was dat interview echt een achteraf shit -show.
0: van Stegenman. Ja. Ja. En wat wil je achteraf zei hij ook wel, dat heeft hij ook kunnen in een interview uh, na een andere wedstrijd gezegd van nee, ik ga nu niet even niet mijn mening geven, deze slik even in. En ja, oké. Okay, natuurlijk geef je dan wel impliciet aan dat je het gewoon kut vond, maar dan hou je hem nog wel even binnen. Maar soort van de 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 de, de, de slagbank die werd gecreëerd met dat Thomas Lambe-moment als onnodig en ja misschien dat daarin Danny Buis ook gewoon een soort van wat, wat, wat leukere uitstraling heeft met met ja. uh, met Poldervaart een soort van een olie duo is uh, die uh, hè, ze spelen kutvoetbal maar ze zijn wel leuk en uh, Stegeman is zowel is een presentatie niet heel sympathiek als laatste ploeg uh, niet heel mooi voetbal spelen. En ja. uh, dan krijg je een zagrijn. Dan kijken nu naar, naar
1: mijn eigen timer. We zitten gewoon nu het langst over Pek's vol <laughs> te praten. We zitten over de vier minuten <laughs> eens. Stegen man We, we bekken, hebben he? gewoon langer over ah, PAC ja. nu gepraat dan over Ajax en de PSV. Mensen kunnen ons dus niet betichten van partijdigheid in de in deze. Maar het is wel teken dat we maar snel door moeten gaan. Ja. Maar uh, de buren in Overijssel van Heracles Almelo, die wat dat betreft een beetje hetzelfde probleem hebben. Het is allemaal wat saaiig, misschien uh, niet echt scorende aanvallers de uh, laatste weken lopen het wel weer iets beter... waardoor ze wat zijn gestegen. Mm -hmm. Maar ze staan 12 En ik denk vooral Heracles uh, en net als pekken die hopen dan wel eens die aansluiting te kunnen maken met die subtop. Ook al uh, laat hun begroting dat niet altijd toe. Maar ja, het was allemaal een beetje, een beetje aanpoten... Hè, vooral aanvoerend op zich voor Heracles.
0: Ja, en, en Wormoed heeft, uh, heeft met Heracles... gewoon best wel prima voetbal gespeeld de afgelopen mm -hmm. jaren. Maar wat je dan ziet is dat ze die jaren... Dus dan bijvoorbeeld inderdaad de Dessers van deze wereld... de Danmaus ja. uh, van deze wereld... een Bren was was. Ja. En nu is het heel erg dat je voornamelijk naar Rijfvloed zit te kijken. Die heeft er zeven gemaakt en die heeft er drie voor. Precies, gegeven. die wel prima ontwikkeling inderdaad heeft doorgemaakt... Ja. Uh, vooral nou, die eerste uh, fase. Als iemand die er in, in de KKD 12 heeft gemaakt... Ja. heeft hij het echt boven verwachting doet goed, doet hij het nu. Maar los van hem en van de water is het niet zo heel veel. Tuurlijk ik heb we wel spelers die gewoon heel solide zijn... denk aan de Knoesers... Uh, de Preppers, de Kieramorts-Sookloos de van deze wereld, ja. Blasvieg, de Breukers. Je, het is een constant elftal en ze winnen wel eens nog hier en daar, maar ben je net als spekt. Het is geen heel, heel, heel nee. flank, sp uh, sprankelend elftal waar een creatieveling heel veel indruk maakt. En wat dat betreft is het wel een beetje hoop uh, dat Delano Burgzorg zijn ontwikkeling ja, kan voortzetten. Ja, dat we natuurlijk voor de, de Delano
1: Burgzorg-special. Uh, Hadden wat dat betreft. Uh, ja, maar dat, het is precies wat jij zegt inderdaad. De vloed van de Water, die moeten de doelpunten maken. Nou, Burgzorg heeft er gemaakt. Nou ja, Adriaan Zeuken. Nou ja, goed, er is eindelijk een spits die ja. heeft gescoord. Van de week scoorde die. in, dus die knappe overwinning op Groningen, wat ze wel weer nu wat lucht geeft. Uh, maar ja, Sinan ja. Bakis die dus eigenlijk werd gehaald, uh, transfer uit Oostenrijk, uh, om de vervanger te worden van Dessers. Ja, die staat nog op nul. Uh, dat, dat is wel de pijnlijkste statistiek, denk ja. ik. En ja, dat houdt ze nu een beetje in, dus deze, op deze plek dat ze gewoon niet genoeg wedstrijden daarmee over de streep kunnen trekken. Want ja, bedoel, ze hebben wel gewoon gelijk gespeeld tegen PSV. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Feyenoord. Ik uh, bedoel, vooral tegen Feyenoord. Ja. Daar hadden ze gewoon één plan. Dat was gewoon, weet je, ja, spelen we hier met 0-0 gelijk. Prima. Hebben uh, ze goed kon, gedaan. Ja, he? kom maar Feyenoord. Doe ja. dan doe dan wat. Ja, ze deden gewoon helemaal niks. Ze kon niks uitrichten. Uh, dus ze, ze kunnen het echt gewoon prima op orde hebben. En ik denk dus ook niet dat ze echt... In het begin was ik wel iets sceptischer over Heracles. Maar daaruit, je zegt het ook met een paar andere spelers... Ik denk niet dat zij in de problemen gaan, uh, gaan raken, maar... het is Dezandatieproblemen. Hè? Nee, maar er nee, nee. mist nu gewoon wel aanvallend te veel... om bijvoorbeeld uh, bij een Herenveen. om bijvoorbeeld zoals Sparta echt die, die, dat linkerijsje nee. net te kunnen halen. Daar ontbreekt gewoon net, uh, net iets te veel voor, ja. Je hebt
0: gewoon geen zes gegooid met je scouting... wat je normaal gesproken wel hebt. Ja, daarom roemen we Heracles, weet je. Die hadden altijd een leuke spelen Everton, Overtoom... en die gasten die ik ja. nu opnoemde. En ja, je hebt er nu gewoon een paar gehaald... die niet zo heel bijzonder zijn. Dus ja, jaar uitzingen en doorselecteren.
1: Ja. Wordt vervolgd. Plaats 13. Fortuna Sittard. Um, ja, die hebben ook een tijdje onderaan gebungeld. Hè, waar we ook nog even de hekken sluiten. Maar die hebben vooral de laatste weken onder Schors-LT de weg omhoog ingezet. Eindigen nu als 13e de eerste seizoenshelft. Ja. Met ook precies 13 punten. Ja, De, de remontada van het uh, diepe zuiden kunnen we over <lacht> Voor nu dan.
0: De remontada. Ja, het Schors-LT uh, effect. Uh, wat, wat heel eigenlijk knap is. Want... Wat we ook gezegd hebben, weet je... Ulté, die heeft gezegd van... ik ben met mijn trainer niet heel veel anders dan Hofland. En hij heeft het nu toch wel goed weten om te rijden... dat er weer zo'n soort van taai ploegje is geworden. En als je kijkt naar wie daar blikvangers zijn... Uh, Polter, die van, uh, daar zaten we echt naar te kijken... van ze hebben Polter kunnen aantrekken. Ja. Sowieso al hun uh, aankopen. Polter, uh, Seuntjes, uh, De Rienstra en Flemming. En Flemming die maakt echt een ongelooflijk goede indruk... Ja. Als, vanaf, euh, het al, vanaf het begin al vanaf het begin. dat was bij of...
1: Potten nog wel. Op begin was het matig. Ja, matig. Maar dat kwam dan ook misschien een beetje door de moeite die ze hadden. Want het is best wel een grote bonkige spits. Ja, ja, een ploeg die alleen maar naar achter leunt. Dat gaat niet werken, natuurlijk. Uh, maar nu ze iets meer vooruit kunnen spelen, iets meer zelf, uh, af en toe aanvallend wat kunnen uitrichten. Ja, uh, heb, je, heb je daar een prima spits aan? Heeft inmiddels zes, uh, zes in liggen. Uh, maar ja, ja Fleming, wat je net aan had, hè, die doet gewoon prima vanaf het begin.
0: Ja, en weet je, daarnaast heb je ook nog, uh, ik vond de George Coxes van deze wereld. Ja. Uh, onze grote Griekse vriend uh, Rota. Ja, ze was Rota. Goeie backs. Rienstra heb je gewoon uh, in de verdediging gezet. Dus ja, weet je, ik met die selectie zei iedereen eigenlijk ook al van met een beetje geluk speel je bovenkant, rechterrijdje, heel misschien ook nog linkerrijdje. Dat heeft er in het begin niet ingezeten, maar ja, dertiende is het denk ik wel op basis van de selectie... die je hebt redelijk waar je thuis hoort op. Ja,
1: nou ja, inderdaad. Ik denk voor nu inderdaad bij dat groepje dus uh, met Peck en, uh, PEC en Herakles. waarvan je zegt van, nou, het komt nu misschien nog te kort... om uh, aanraking te maken met de subtop... Uh, ja. of, of een jaar te blijven zoals Twente nu heeft... Uh, maar het moet wel goed genoeg zijn om bij die onderste die plekken weg te blijven. Uh, ja, Grote niemandsland. Dat, precies, en het lijkt nu wel een beetje te kloppen al met alles wat ze hebben gehad. Hè? Ook die keeperswissel met Yannick van Os in plaats van Lev. Dat, ja. dat lijkt te werken. Van Os, die maakt op mijn ieder geval een ja, hele stabiele indruk. De outkeeper van Jong, uh, PSV. En met jouw 17 miljoen Nederlanders. Dat dat nog zo lang ja, heeft kunnen dat duuren. Dat heeft vrij lang geduurd om de, de, de trots van Moldavië weliswaar, Ola <laughs> Lev, maar uh, ja, om die eruit te halen, Dat heeft vrij lang, uh, vrij lang geduurd. Maar dat toch, heeft toch een mooie benaming altijd. Ja, dat... Uh, Ach, het is een talent. Nou, alleen Matt zeuntjes. dat is de enige eigenlijk van die namen die je hebt genoemd. Ja, ja die het nog steeds niet echt uh, laat zien. Ik geloof ook best wel veel Fortunesen, als je een beetje de Twitters opzoekt uh, tijdens wedstrijden van Fortuna, waar ze echt niet tevreden over zijn. Ja. vinden dat hij een beetje speelt alsof hij er echt geen zin in heeft om, uh, om voor Fortuna te
0: spelen. Uh, dus hij heeft ook, dat, misschien want ook een kan beetje... Zo'n hoofd heeft hij ook, weer ja. zo'n houding, maar dat, dat zegt niet altijd alles. Maar zeker als je naar Zeuntjes kijkt, zeg maar, hoe hij in die laatste fase bij AZ was, Toen werd hij op een gegeven moment ook gewoon in de spits gezet, omdat... Uh, onze Noorse vriend, wie speelde daar toen? Johnson? Johnson, niet, uh, onder andere niet rendeerde en Boadou. Was er nog niet. Dat was gebaseerd. Dat waren dan. nog tijden. Dat waren nog tijden. Maar toen rendeerde hij gewoon prima als een soort van aanspulpunt. Iemand die het, ja. uh, die het spel uh, kan verzetten. En dat valt gewoon heel erg tegen. Want als je met hem... Polten ervoor. Wil je Flemming daar nog ook nog bij? De Semedo En misschien Rien staat daar ook nog achter. Want hij staat nu centraal in de verdediging. Maar houden ja. eigenlijk gewoon op het middenveld thuis. Precies. Heb je gewoon een prima kern van je helft al?
1: Ja. Nou ja, dat is inderdaad. Maar daarom is dat is misschien iets voor volgende week inderdaad. De enige echte zwakte nog is hun centrale duo inderdaad, verdedigend. Ja, daar nee. hebben ze gewoon geen oplossing voor. Daarom staat Rienstraat er nu. Maar daar moeten ze iets op gaan uh, verzinnen. Maar goed, misschien dat we daar volgende week wat uh, hulp uh, aan kunnen bieden ja. voor. Uh, Zit daar ten omstreken. Dan nummer 14, RKC. Uh, ja, ik noem het hier de Brabantse boxbal. Die dit jaar toch iets vaker terugslaat. Uh, Desalniettemin, de ja, zijn zijn wel wat weggezakt nog richting de winsttop Maar uiteindelijk is het eindig op plek 14, Armin. En ik denk dat zij daar in Walwerk wel tevreden mee zijn. Want vorig jaar, ja. uh, toen waren ze rond deze tijd al dood en begraven. En uh, nou ja, keken ze eigenlijk al vooruit op het uh, aankomende seizoen in de
0: KKD. Ja,
1: het, het, het lelijke
0: eentje van de competitie. En eigenlijk die, uh, die ze die promoveerde in die knotsgekke westen bij Eagles. Hm. En iedereen zei toen van, ja, weet je, leuk dat ze nu gepromoveerd zijn. Maar ze hebben natuurlijk helemaal geen reet te zoeken. Nee. En vorig jaar wilden ze inderdaad het, het leuke voetbal speelden, wat ze uiteindelijk weinig opleverde. Maar uh, je, ze zijn daar gewoon wat zakelijker gaan spelen. Uh, Grim heeft daar een goed elftal neergezet, hè, met, met ook Anita erbij. Die de rel, stokkers, bilaten, dus dachten wij eerst van, nou ja, weet je, 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 ja, je, wisselt je, een, mee, ja. je wisselt een rode knikker... Uh, voor een gele knikker, weet je, je, je ja. schiet er niet heel veel mee op. Maar hij heeft er toch al vijf in liggen. En doet het goed daar als, uh, als spits. Maar en uh, Engonge, uh, John als vleugelspeler. Ze je natuurlijk best wel verrassend. was, hè, Dat ze die waar binnenkwamen Ola, John, halen, Ola ja. John.
1: Het is natuurlijk nog wel vallen opstaan, een beetje. Je merkt dat hij wel echt dat het wat ritme nog steeds mist. Hij is zoekende, maar op je blessure, ook... gevoel ja. af
0: en toe dat hij er toch uitging. ook laatste uh, heel vroeg in de wedstrijd. Ja. Ja. Bijvoorbeeld tegen Feyenoord vond ik bijvoorbeeld, RC een hele frisse indruk. Dat nou. kon ook Feyenoord liggen. Maar bijvoorbeeld Ola John die maakte Fijn ook een met, uh, Heeft dat
1: <laughs> effect wel eens op ploegen, ja. Vooral dit jaar. Een mooie wedstrijd als dat.
0: Nou ja. Maar uh, nee, John, uh, John uh, is zoekende nu nog een beetje. Maar ik heb wel het idee van als hij helemaal fit kan worden. En als hij maar misschien al 60% van de John kan worden die hij bij Twente was. En uh, ook volgens mij heeft hij ook nog oranje gespeeld. Nee, ik weet niet dat wat of zo. Ja, maar dan zou dat echt een, uh, echt een meerwaarde kunnen worden. En uh, ja, Anita. Ik was er altijd heel erg fan van. En toen hij terugkwam bij, volgens mij heeft hij eerst bij Willem II gespeeld. Nou ja. Eigenlijk heel weinig gespeeld. En wat top, hij speelde bleek van, uh, dat hij misschien niet fysiek meer kon bolwerken. Maar ja, dat is een beetje de, de Anita van vroeger op een lager niveau geworden. Een soort van stofzuigertje en meteen de bal uh, spelen naar iemand in het juiste klusje. En uh, zo van de fan ook, weet je, erbij. Gewoon een heel, heel actief elftal. En het zal niet goed genoeg zijn om tegen de, de top zes, zeven ploegen te winnen. Maar ja, uh, tegen, uh, tegen de Emmers van deze wereld... En, uh, tegen de, de Fortuna's in de wereld ja. van de ziel. Daar nou heb ja, je gewoon nou, een hele lastige middag
1: ja. Nou ja, daarom aan de andere kant. Dat is dan nog wel het enige smetje eigenlijk op het alles. Hè? Want ik zei het net, ze zijn een beetje weggezakt. Hè? Wat dus onder andere komt dat Fortuna natuurlijk overeen is gewipt van de week. Ja. Uh, dat was denk ik misschien wel een van de leukste midweekse wedstrijden. Of leukste in die zin van dat het spannend was. Hè, tot de laatste mensen ja. kwamen voor daar in Sittard. Wordt eigenlijk 1-1 via Polter. In de laatste secondes maakt Semedo de 2-1 voor Fortuna. Die in ieder geval in dat kader echt ontzettend belangrijk was natuurlijk voor, uh, voor Fortuna. Want die uh, zijn daardoor gewipt. Ja. En ja, gaan we met een iets beter gevoel die tweede seizoen zelf in de RKC. Maar dat desalniettemin, wat we net aanhaalden, dus ja, dit vergelijkt met vorig jaar. Ja, dit RKC kan zich verweren... Ja, of het goed genoeg gaat worden, dat moet nog blijken. Ja, voor mm -hmm. nu, deze plek zouden ze veilig zijn. Maar ja, ik weet het niet hoe zich dat gaat verhouden tegen die clubs die nog onder zich staan. Ik denk dat die ook nog wel wat punten gaan, uh, gaan pakken, uiteindelijk op de lange termijn. En wat meer punten gaan pakken, maar dat is misschien iets voor, uh, voor volgende week. Maar voor nu staan ze prima daar op die uh, 14e plek. Dan op plek 15. Dan komen misschien wel uit bij denk ik wel de grootste teleurstelling in ieder geval qua verwachtingspatroon en wat er van is gekomen. Willem II, uh, ja misschien ik, ik schreef hier van de hemel naar de hel en nog een half jaar tijd. Ja, de hel is misschien wat overdreven, want ja. er is nog niks aan de hand, ze zijn nog niet gedegedeerd. Maar toch ook in dit seizoen het begon ze positief, hè? ze gingen Europa League spelen, ze gingen naar niet Luxemburg, hè, waar die fans in de bosjes stonden te toe te kijken Mooi. en ze gewoon er overheen walsten. Uh, ja. ja, goed, hè? Dat, bedoel, dat was toch wel een fijn gevoel, want het is wel eens fout gegaan. En zo naar u in Luxemburg. Die verdange. Inderdaad, die hebben dan nog steeds een trauma over overgehouden. Nou, ja, tegen Rangers. Oké, okay, ja, dat, dat werd dan uiteindelijk wel een beetje een anticlimax waar ze meer van hadden verwacht, Maar toch. Maar speelde... Rangers heeft bijna alles in een competitie gewonnen. Hè? Precies, dus gewoon echt dus he, een hele je speelde goede inval In dit geval tegen een goede tegenstander. Ja. Nou, je, kon, je gaf het beste. Het was niet goed genoeg. Maar dat begon dus heel positief en ze hadden er weer zin in. Ja, en dan eindig je nu met 9 punten uit die eerste 14 wedstrijden, sta je 15. Uiteindelijk staan ze dus nu net op die veilige plek. doorden
0: ze dat gelijk speelt tegen Ajax. Wat denk ik voor iedereen totaal uit het niets kwam ineens. Ja, heel random. En. Wat je wel zag, en wat wij ook hier aan, op, aan tafel gezegd hebben... is van Pavlidis is een goede spits... Mm -hmm. maar dat is niet een echte pure totale spits. Dat is misschien iets dat je meer vanaf de linkerkant... of vanaf 10 kan laten komen. En dat Vriet, want dat zeiden we ook... als Vriet en Keun van, uh, van Bayern 2... dat zijn gewoon twee directe versterkingen. En Vriet laat het nu ook wel zien. Die ja. heeft volgens mij ook tegen AZ... scoorde hij volgens mij, of al stond hij buitenspel. Of in ieder geval, hij maakt mm -hmm. een hele actieve indruk. En tegen Ajax legde hij die bal erin. En het is gewoon jammer dat... Uh, alle gassen die het vorig jaar echt heel goed deden... ...die gewoon echt boven zichzelf uitstegen... Uh, ...de Mike Tresors ook gewoon echt geen schim mm. zijn. Combineer dat nog met, uh, met, een, uh, met een Owusu die toch een beetje tegenvalt. Een Keun die de laatste weken heel veel doet, vooral Verdedigend. voor verdedigen. Dat is gewoon echt zo...
1: Dat hebben we natuurlijk wekenlang over gehad. Gewoon die, die, ja, die totale implosie aan de defensieve kant. Gewoon uh. met fouten van Keun, Owusu die... Ja. Gewoon echt een bizar slecht speel af en toe. Ja, maar uh, ik heb een, een maat van, van de meen. heide die gewoon... Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet meer. Nee. Uh, hoe vervelend dat ook is om te zeggen. En Jordus Peters begint de jaar misschien ook wel te tellen. Nee. Ja, dat is gewoon echt de grootste agilieschieting van Willem II. En denk ik denk wel, de reden dat ze staan waar ze nu staan. Het is verdedigend. Het klopt gewoon van geen kanten.
0: Nou ja, maat van me die ook Willem II-spoort dus daar seizoenskaarten heeft. Zegt van, ja, ik mis Fernando Lewis. En die speelt nu volgens mij bij, uh, bij de amateurs. Ja, en als je hem vergelijkt... Die is naar Quickboys gegaan naar geloof Quick Boys. ik. Quickboys. even
1: opzoeken voor de... Ja, en het
0: is jammer, want die maakte het wel bij Willem II als eerste. Een, een, een aanvaller toen hij vanaf AZ kwam. Mm -hmm. Maar die is bij Willem II toen echt omgeturnd in de bek. En die was bij het goed bezinnen. Willem II toch wel een van de, van de belangrijkere krachten. En je hebt hem toen weggedaan misschien ook wel een beetje ondankbaar na die, uh, die bizarre blessure van hem. En je hebt zo teruggehaald met het idee van, die gaat het vergelijkbaar of beter doen. Maar dat valt gewoon heel erg tegen. En ja, het is gewoon hopen dat, dat de spelers die het vorig jaar gedragen hebben, dus Mike Trezor, uh, Paul Jonk, uh, Pavlidis Nunneli, ja. uh, Keulert ook, want die bankt volgens mij ook heel Kullert, goed. Jou, ja, ook heel weinig. Jammer inderdaad. Ja. Ja. Dat
1: wel. Ja, Pavlidis maakt nog wel zijn doelpuntje. Ja, Trezor er wat assist. Maar we hebben het laatste ook wel wat kritiek op gehad. Omdat hij verdedigend op zich echt gewoon ja. helemaal. Ja, dus het is niet echt zijn rol natuurlijk. Maar ja, in, de, in die vechtwedstrijden. dan moet je ook als Trezor zijnde wat meer verdedigend doen. Gebeurt ja, maar je gaat helemaal niks.
0: Tuurlijk, maar je gaat als soort van frivol uh, voetballend elftal van het zuiden. Moet je ineens degradatievoetbal gaan spelen. En dan zijn die gasten daar gewoon niet gewend. Nee. Pavlidis is gewoon gewend die daar lekker kan voetballen in plaats van dat hij uh, moet meelopen met het centrale duo. Maar ja, weet je, het is. Het is heel makkelijk om te zeggen, maar het is een kat in een maakt gekke sprongen En als je zo'n Willem II gewoon team posities, of nou ja, tien posities, zet ze gewoon zes, zeven posities hoger op de ranglijst. Dan voetballen ze ook gewoon makkelijker. Dan hoeven die gasten ja. niet met het idee in hun, ge, in hun gedachte voetballen dat alles fataal kan zijn deze week.
1: Ja. we moeten door. We zitten nu bij Willem II, staan nu tweede qua langsgesproken. Na, na het van <lacht> de, de interessante Packs vallen we wel nog even kort voor Fernando Lewis uh, in dat Quick Boys. En hij heeft eerder dit jaar uh, nog twee goals gemaakt... toen ze met 2-0 wonnen van de IJsselmeervogels... en staat er nu gewoon in de aanval. Dus hij heeft zijn, eigen, zijn oude positie weer ingenomen. Ja. En hij uh, heeft daar hartstikke zijn nice zin... volgens dit artikel van Omroep West. Maar goed, zelfs in de vierde klas... heb ik nog nooit artikels gelezen van voetballers... die <laughs> zeggen dat ze het ergens niet... Naar hun uh, zin hebben. Maar uh, daar zit Fernando Lewis dus tegenwoordig. Dan gaan we naar de degradatiezone. De zestiende plek voor nu. Dat is dus de plek die dit jaar als enige recht geeft. of nee, nou ja, recht geeft. de veroordeelde <laughs> tot na competitievoetbal. Dat is VVV Vendo. De ploeg die één dag koplopen was. Dat was na de eerste speelronde. Daarna toch een beetje is weggezakt. Maar goed, die, die Wie koppositie. Maakt je toen een ja, de bomber van Heraklion. Jorgels is Eigenlijk moeten we het daar drie minuten lang over hebben. Maar hij ja. nee, laat het dan maar wat meer uh, gaan toelichten. Maar goed. Qua positieve dingen. Ja, ze hebben het eigenlijk maar negen puntjes. Maar het positieve is wel dat ze gewoon met Jacco Makers... natuurlijk voor VVV-begrippen gewoon ja, goud in handen hebben. Die ja. heeft er nu tien in liggen. Ik denk voor een ploeg die staan waar zij staan. En ja, verder ben ik ook gewoon geen fan van dit materiaal VVV. Is dat gewoon echt hun redding geweest, denk ik, tot nu toe. Maar ja, anders tuurlijk. hadden ze echt makkelijk laatste kunnen staan, denk ik. Uh, nou ja, dat met dan... denk ik ook wel Vito van Krooy, die terugkwam. Dat heeft ze denk ik geholpen. Ja. Uh, maar ja, voor de rest, ja, wat vooral blijft Kreatie hangen... is toch wel gewoon uh, ja, die 13-0 tegen Ajax, hè?
0: Ja. Ja. Dat, ja, de, ja, dat ja. een
1: beetje blijft hangen. Nee, maar, nee natuurlijk zonder gekheid. Dat, is gewoon, dat gaat de geschiedenisboeken in. En uh, dat, dat heeft ze natuurlijk wel... Uh, een flinke tik toegediend. Maar dat heeft ook wel denk laten zien... ook die wedstrijd aan gewoon... ja, hoe ver dit weg kan zakken. Het is leuk dat in die wedstrijdjes... als tegen Emmen... dat ze dan met een goede spits... ermee weg kunnen komen. Maar uh, ja, ze ook maar enige... serieus tegenstand uh, krijgen... Dan is dit geen ploeg. je, bij PEC of zo... Of raakt, dus die kunnen zich nog verweren. Ja. Die kunnen nog een puntje eruit halen. Of gewoon
0: zeggen van het is, goed, het is genoeg. We maar gaan Maar VUV kan de pot het dan. gewoon totaal niet. Nee, die, die, maar die wedstrijd... weet je, Dat is een incident geweest. Ik vind uh, dat de koning dat ook wel... Hè, hij zei eerst van... Oh, Oké, okay, student op naar de volgende wedstrijd. Ja, weet je, dat heeft, je kan zeggen van... Moet hij dat zo oppakken? Ja, moet hij huilen voor de camera? Nee. Maar ja, het, het was echt een, een idioot incident... wat er gebeurde. Then again... Als je tegen zo'n tegenstander speelt. Die implodeert helemaal. En je hebt ook nog als centrale duo uh, Koem en Arjan Swinkels. Dat is denk ik wel echt bij vaart slechtste. En het ja. sloomste verdedigingsduo van de hele competitie. het is ook wel zo. Het is inderdaad dat je dat je ziet van Jakumakis, uh, van, van Krooi, uh, Arias. kort de laatste je... tijd een paar keer inderdaad. Ja. Dat helpt ook wel. Ja, en dat je dan nog ook hoopt op uh, bevliegingen van hun van huppers. Maar als je... Achterin. En terwijl begin
1: dit jaar begon je geloof
0: ik nog dat je deze avond... Je was
1: gescharmeerd van mooie John. En, uh, <laughs> nou ja, goed, uiteindelijk heb je dus deels gelijk gehad. Ja, ja Jacob Makis en Van Krooy inderdaad. Ja, die hebben het denk ik best wel oké okay gedaan. Arias maakt niet zijn doelpuntjes. Maar ja, Torino Hunt, Joshua John. En ik kijk, het is misschien makkelijk praten. Maar als ik dan toch vergelijk met Sparta... Wat, denk ik, budgetair redelijk vergelijkbaar is met VVV, Al heeft VVV gewoon al net iets minder te besteden dan, uh, dan Sparta... Ja, als je kijkt wat zij uit de Koopjesbak hebben gehaald. Tuurlijk, oké, okay, Jacomakis is een voltreffer geweest. Ja. Uh, maar ze je dan, dat legt naar Sparta. Die hebben daarnaast zo nog een goede keeper erbij gehaald. Hè, die hebben dan nog, nog andere goede spits erbij gehaald. Die uh, misschien net niet zo geniaal oh. als is, Maar oké, okay, die maken ze wel gewoon. Kan het niet. Die hebben toch wat, wat meer gevonden dan, ja, dan VVV Die dus wel een spits hebben
0: gevonden. En van Krooi terug hebben gehaald. En ja. verder, ja. Maar wat jij zegt, weet je, wat jij zegt, klopt helemaal. Ze hebben gewoon een redelijke aanval. Ze hebben met, met Danny Post en uh, Lintors redelijke middenvelders. Maar ze hebben er vier achterin waarvan niet de enige is die ja, redelijk precies, die iets doet... wat in de buurt komt van maar, ja. maar Schmieds, uh, Koem, uh, Swinkels en uh, onze vriend Kiersbaum. ja, dat, dat is gewoon echt... Ja, dat zijn... Dat zijn geen, uh, geen voetballers waarmee nee. je in de bovenste regioën speelt. En dan zit Delano voor Krooi achter. Nee, het zijn gewoon hele matige verdedigers. Ja. Hele en, matige en, en ik vraag me ook
1: vooral af, en uh, dat is dan het laatste over VV, wat met Ante Coric Ante ooit oh, is. Van uh, de Soric Coric. Ik weet niet. Coric. Het, ja. oh, het is gebeurd, hè. groot talent van die Zagreb. het Een Zagre, Nieuwe Alem Roma, die schuurt er VVV. Maar ja. ik weet niet. Uh, zelfs hij is dus niet goed genoeg om in dit VV
0: mee te spelen. Ja. Dat is wel erg. Uh, hij heeft ook al vier Interlands voor Kroatië gespeeld. Ja, he, maar van dat is
1: echt pijnlijk als je dus bij dit VV gewoon niet. Uh, ...niet aan de bak komt. Dat is pijnlijk voor, uh, voor Corrie's. Dan gaan we naar de ja. laatste tweede ploeg, ...die dus voor nu op rechtstreekse de degradatie afsteven. We beginnen met ado Den Haag. Ik vind het echt een wonder dat ze niet 18e staan... ...en dan wel 17e. Ja, maar. maar het is uh, ja, toch de dronken Ojevaar... ...die af en toe toch wat <lacht> tegenstribbelt... ...en puntjes uh, eruit schraapt, hoe het ook gaat. Want de enige overwinning die ze hebben geboekt dit jaar... kwam dus tegen concurrent VVV. En ik weet niet of jij die wedstrijd nog voor de geest kan halen... Minuut. ...maar dat was ook echt... Ja. Een draak van de wedstrijd. Uh, ik geloof dat Broes die, die was toen als de gast, die heeft die wedstrijd helemaal gekeken. Nou, die, die is er nu nog net, net van bijgekomen tijdens kerstdagen. Ja. Sindsdien die, uh, is hij ook niet meer geweest volgens mij. Nee, dat, <laughs> dat was echt, echt zijn lowlight low light van, van zijn 2020. Ja. Uh, maar ja, waar VVV echt, die hoefde dat echt niet te verliezen. En toch komt Ado ermee weg met een gelukkige bal naar voren die Philip uiteindelijk uh, binnenschoot. Ja. Maar verder ja, buiten dat en de comeback van Kiesna natuurlijk. die oh Ricardo Kiesna die weer uh, minuten maakte. We uh, zijn eigenlijk niks moois nee. aan dit 2020 verhaal.
0: Nee, helemaal niet. En ik had nog aan het begin een, een hoop dat de uh, efficiënte Bezuinigingen als talent Dat er nog, iets uh, tussen
1: die 30 aankopen zat uh, Wat uh, wel <laughs> iets kon doen. Uh, yeah,
0: maar ja, maar ja, met ado en scouting. Dat gaat gewoon niet. Uh, ja, maar uh, een goede show. Dat uh, gaat niet hand in hand. En. Ja, het is, het is gewoon een heel matig elftal waar heel weinig goals in zitten. Je, je zit gewoon nog steeds, het is 2020, je zit nog steeds met Michiel Kramer te voetballen. Ja, ja uh, die dan nog misschien, uiteindelijk nog wel een
1: van de lichtpuntjes is, toch? Je, je kan veel van hem vinden, maar... Lichtpuntjes, hij maakt zijn goals. Ja, nou ja nou maar dat, ik bedoel, voor ja. de rest. Ja, hij heeft in ieder geval wel nog, ook in het verleden, bewezen dat hij de goals maakt op dit niveau. En dat hij wel goed ja. genoeg is voor dit niveau.
0: Ja, ja ik had, je had gewoon bij ADO gehoopt dat ze... Eh, toen ze bijvoorbeeld Björn Johnson hadden... dat ze El Kayati hadden... dat, ja, dat, dat ze een raar, beetje nou, in ja. die vijver zouden kunnen blijven vissen. Want hoe je het went of keer, Den Haag is gewoon een van de grotere steden van Nederland. En hoezo lukt het in, in steden zoals eh, Emmen... en fucking Sittard Geleen... om een betere scouting neer te zetten ja, dan ADO? dat is beleid. Ja, ja het is jammer dat Margesse...
1: Nee, maar dat is toch gewoon puur beleid. Want kijk, in die tijd inderdaad, met Elke Jatti en zo, met Johnson, Er was er ook een heel geraamte met een Beugelsdijk, met een ja. Meijers, met een, uh, nou ja, Immers was het natuurlijk dan weer daarvoor, maar... Ja. Maar die uh, hebben Thor ze natuurlijk nu allemaal weggedaan. En, en, en die generatie daarvoor ook met tornstra en zo. Maar ja, dat, dat, ja, dat, dat stond elke keer, nou, dat, werden, dat is gewoon toch wel hoe fatsoenlijk elftal in elkaar gebouwd moet worden. Ja, elke keer ja. vul je wat in, nou ja, je verliest wat spelers, die verkoop je door, je vult het in. Ja, nu is gewoon na vorig jaar alles eruit geflikkerd. Ja, Wat die Engelsen uh, van 30 jaar spelers tegen oh. aangegooid. En dat is het gewoon. Ze voelen nu nog steeds gewoon de gevolgen van die hele Engelse revolutie. Want ja, die bakte er ook allemaal geen kloten van. Nee, nou, die zijn allemaal het? mooi weggedaan. Oké, okay, nou ja, je kan zeggen dat het ironisch is dat Ravel Morrison er wel aan kan waaien. Terwijl ik dacht dat ze al klaar waren met Engels, maar die heeft ook geloof ik nog niks goeds gedaan in de, in de ADO-shirt tot nu toe. En dat is uh,
0: jammer. Want bij zo'n zo Ravel Morrison is toch op, op dat uh, niveau weet je een soort van de gutsen naar PSV. Dat je helpt van <laughs> ja, Sir Alex Fergus noemde hem ooit het, een van de uh, grotere talenten. Het ja, iets ander niveau. Ja. Ja. Helemaal niks. Ja, en dan natuurlijk
1: het ontslag van Ankovic, wat ja. natuurlijk nog steeds uh, je zoop is uh, nat dat hij daarvoor verantwoordelijk wordt, uh, wordt gehouden. Want het is gewoon een heel pover, pover elftal. En het, als Ruud Brood met deze selectie uh, na de windstop degradatie nog wind te ontlopen... dan verdient hij wat mij betreft betreft betaald voetbal, uh, coach van het jaar uh, een ja. woord. Uh, gaan we hem zelf <laughs> het brengen. kunststukje, daar gaan we zelf brengen voor het kunststukje wat hij dan heeft geflikt. En ja. het voordeel is in ieder geval dat ze nog één ploeg onder zich hebben staan... de rode lantaarndrager, dat is namelijk FC Emmen. Nog geen enkele overwinning. Daarmee gaan ze het jaar uit. Geen enkele overwinning in dit seizoen. En uh, ja, ik had hier als enige hoogtepunt opgeschreven dat het uh, het dus het toch lukt om Easy Toys op het shirt te krijgen... Hè? na de rechtszaak die werd aangespannen en zo. En, uh, dat, was ja. dat was ook het enige hoogtepunt. Dat was ook het enige hoogtepunt. Michael de Leeuw, die af en toe scoort. Ja. Araujo, die, die, die ook, ook af en toe scoort. Maar ja, dat is een centrale verdediger. Dus daar geeft ook
0: wel meteen aan dat er iets niet helemaal goed
1: zit. Nee,
0: en wat je bijvoorbeeld ook... wat ik nog best wel bizar vond om te zien... is dat je bij dat heel veel mensen bij Anko Jansen een soort van idee hebben... dat een uitgerangeerde campingvoetballer is... die een beetje op zijn laatste tenen loopt. Maar als je ja. hem dan ziet invallen... Uh, tegen Peck, van al twee weken geleden, mm -hmm. dan zie je gewoon echt dat het by far nog de beste voetballer daar is ja. en dat het gewoon heel veel van hem komt. Hè? Hij is niet weliswaar, staat hij niet op tien, hij staat iets verder uh, naar achter toe, maar gewoon met zijn vernuft, met zijn spelinzicht, uh, kan hij prima het spel maken. En het Emme heeft gewoon ook heel veel pech. Want ook die wedstrijd die ze bijvoorbeeld tegen Feyenoord speelden, begonnen ze gewoon ja. prima met een hele lijpe golf van Van de Limbo ook. Maar dan krijg je gewoon weer heel vroeg rood. Dan loop je weer achter de feiten aan en bij Emmen is het een repeterend verhaal. Want wij zeggen elke week van ja, maar Emme is zo goed. En Emmen heeft zo'n goede mentaliteit. En gewoon ja, leuke spelers. Dus, ja, wat, wat
1: ik eerder bij Sparta noemde. Iedereen vindt het een sympathieke ploeg. Ja. Uh, maar ja, daar moeten ze dus een beetje vanaf. Want uh, ja, als je had ook wedstrijden die 3-5 tegen VNV zie ik hier staan. Uh, Gelukkig,
0: eerste we wedstrijd. Tegen
1: Ado, waar ze dan dus niet weten te winnen. Zichzelf geen dienst bewijzen. Hmm. Bij AZ, waar ze dan nipt verliezen met 1-0. PSV verloren is ook maar heel nipt met 2-1. Ja. Ja, het zit elke keer gewoon niet mee. Maar ja. Uiteindelijk, na 14 wedstrijden... vijf punten, ja, dan moet je toch concluderen... dat er meer aan de hand is dan alleen af en toe een beetje pech. Want als die kwaliteit nee. er echt in zit... Dan zie je, dat zie je bij Fortuna nu ook. Dan kom je er uiteindelijk wel overheen. Nee. Uh, ja, en zij zitten nu op punten... waar dat gewoon totaal niet gaat. Uh, het, het ironische is dan dat het in de beker wel wel lukt We hebben van ja. Eindhoven gewonnen en van Groningen... Dus, daar, dus dat toont aan dat het er wel echt in zit. Ik bedoel, ja. hè, als je daarin kan winnen, ja, waarom kan dat niet? Met Telgekamp op doel? Met Telgekamp, wat dan ook wel een beetje gek is, hè? die wissel. Eerst was het ja. Wietwald erin, voor Telgekamp. Nu weer Telgekamp, terug voor Wietwald. Nou, weet je waar dikke niet maar gelukkig van heeft. wordt. Ja. Uh, prima, maar ja, ook daarin zie je dan toch weer. Uh, Tibeling hebben we van de week over gehad. Totaal onzichtbaar. En toch een beetje hun ja, voornaamste aankoop, denk ik, van dit seizoen. Die weer ja. wat moest toevoegen aan wat ze al hadden. Uh, Peña, die. Ja, weet je, die dit, je, af feit. en toe zie je het wel, die creativiteit. Ja. Maar het komt ook wel productie totaal. Niet uit nul goals, nul assists. Ja. Uh, terwijl hij vorig jaar toch echt dirigent was van dit, uh, van smaak dit Ja, Dan hou je dus een team over dat leunt op ja, Michael De Leo en Anko Jansen.
0: Ja. En dat zijn goede voetballers. Maar die zijn ook op een leeftijd dat zij ook niet meer alles kunnen belopen. En ja. zij zijn niet meer de gasten die week in, week uit voor jou de punten binnenhalen. Er zijn wel een soort van het geraamte. Maar daar heb je naast inderdaad gewoon de, 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 de penja's nodig. Die... Die een spel maken. En zolang ja. dat er niet is. Uh, en je blijft niet winnen. Dan blijf je op deze plek staan. En ze hebben nu vijf punten. En je, als je veilig wil raken. Dan moet je 29 punten pakken. Om die 34 te eindigen. Nou ja. Ga er maar aan zouden met 20 wedstrijden nog als MSI zijn 29 punten ja. te pakken.
1: Nou ja, ik, ik denk, denk niet dat het onmogelijk is. Maar het doet me wel een beetje, inmiddels een beetje denken aan die... Ik heb dat zelf heel vroeger heel vaak gehad met, met de Graafschap bijvoorbeeld. Die hadden altijd hele sympathieke teams ook in het verleden en zo. Ja. En elke keer komen ze toch weer tekort hoe leuk dat team ook in elkaar zit. en Steve de nou, Ridder. Ja, daar begin met dit langzaam een beetje aan, aan, aan te de aan ja. doen denken. Dat het gewoon, ja, het ziet er wel goed uit. En ik denk wel dat ze... Uh, maar dat is dan misschien ook weer iets meer voor volgende week. Dat ze ADO uh, in kunnen halen. Ik bedoel, eh, dat verschil is eigenlijk ook maar niks. is niet twee ja, puntjes. Ja. Dat, dat moet gewoon makkelijk, uh, makkelijk kunnen. En VV weet je aan, aan de andere kant is ook maar vier puntjes. Dus er is geen man overboord Maar ja. ja, het wordt nu wel denk ik uh, met die drie met RKC. Dat worden wel denk ik een beetje de vier wat je nu ziet ontwikkelen. Die het uit gaan moeten gaan maken. Ja, ja. op dit moment zie ik niet echt iets waarom ik Emme de voorkeur zich even boven VVV of RKC als ze op deze manier doorgaan. Dus dat, uh,
0: nee, oh. maar om mee af te sluiten. Ik hoop heb nog wel, het is derde kerstdag. Maar ik heb nog wel echt een vuurige kerstfans. Ik hoop gewoon dat Dick Lucchini het af kan maken. En in, dat als zeker. mocht hij stoppen, dan denk ik dat hij de eer aan zichzelf had. Maar ik heb een soort van, met Dick Lucchini heb ik een soort van... Uh, hoe heet onze vriend van Leicester ook weer die kampioen werd daar? Ranieri. Claudio Ranieri. Ik heb met, met Lukini een soort van Ranieri vibe. Want hij heeft met Emme iets gedaan wat gewoon totaal... Mm -hmm. een verrassing was voor de buitenwereld en hij, het zou jammer zijn als hij als soort van dirigent daarvan weggestuurd wordt
1: ja. nou, nee, nou laten we het hopen voor Dick uh, Lukina. Ja, ik zei drie minuten per ploeg uh, mijn rekensom leert dat we dan rond de 54 minuten uit hadden moeten komen, is niet gelukt ik zie op mijn timer 1 minuut 5 uh, of 1 uur en 5 staan, dat zal op de ja. timer van de podcast uh, we zijn recording device ja. Iets meer zijn. maar we zijn liefhebbers ja, inderdaad en het is derde kerstdag, we dachten we geven jullie wat extra's maar we zijn de hele ranglijst dus, uh, dus uh, afgegaan en dat was hem dus, de eerste ja. seizoen zelf. En ja, volgende week, dan gaan we dus vooruitblikken naar 2021. Een jaar wat hopelijk in vele opzichten beter zal worden, maar hopelijk ook voor, uh, voor de club. Dus dit was hem dan, de grote terugblikshow. Uh, en de volgende keer dat we er zijn, dan is het dus 2021 en gaan we vooruitblikken op de tweede seizoen zelf waarin er aardig wat toppers meteen voorbij gaan komen. En hopelijk begint dan ook de transfercarousel lekker op te hieten en uh, gaat er veel uh, actie komen erop. Dus uh, ook al zijn er dan geen wedstrijden, wij zijn er gewoon weer bij met het Voort opschot. Tot dan.